I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. CGMD 96.9 Lévis Au vous de l'or. Impost, vous écoutez CJMD 96.9 Talk, Rock et Hip Hop Yeah! Et yo, what up, what up, en direct du 4-8-3 C'est ONZE, vous écoutez CJMD 96.9 Ici Mossy et vous écoutez la seule vraie option hip-hop au Québec Bravo d'écouter l'alternative radio CJMD 96.9 Boom! Au 96.9 Voici Comment ça va en ce dimanche 30 octobre 2022? 133e vente très chère aujourd'hui. On va recevoir euh, Alexandre Aubry qui va nous parler de l'ascendant. On va recevoir euh, Jessica Hens qui vient nous présenter un nouvel OSBE qui, qui a été créé il n'y a pas tellement longtemps. On va également parler de vivre davantage son authenticité avec Robert Savoie. Et on va parler avec Jean Nadeau que notre vie est de notre faute. Oui, votre vie est de votre faute. C'est son, son branding à lui. Et de ce pas, de ce pas, right now, on va directement avec Alexandre Aubry. Allô, Alexandre? Hé, hey, bon matin, Manon. Comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Hey, je réalisais que ce matin, j'avais une super de belle brochette de monsieur à l'émission. Vraiment? <rire> je suis très honorée. Sérieusement. Et euh, Alexandre, j'ai fait mes devoirs. Hein? Quand on a fait un live cette semaine, j'ai dit que j'irais voir euh, c'était quoi ma, mon heure de naissance et tout parce qu'on parle de l'ascendant. Oui. Puis moi, l'ascendant, je ne connais pas ça. Oui. Et selon mes devoirs, euh, ben, je suis une vierge, oui, je suis née le 13 septembre 70. Je suis née à 21h05. Bon, est-ce que tu veux savoir que moi, je ne voulais pas m'en venir dans la vie et que j'ai présenté mes fesses? Non, c'est pas ça que tu veux savoir. Hein? Tu veux savoir dans quelle ville, hein? Puis il me manque aussi, oui, c'est ça, quelle ville tu es née. À Tête Fun Minds. Fait que là, j'ai essayé une application. Je ne suis même pas capable de me rappeler laquelle, je ne l'ai pas notée. Puis ça a dit que j'étais ascendant en taureau. 
Hey, écoute, c'est une bonne application. Oui. Je viens de faire le même calcul, euh, finalement. Donc, Vierge, ascendant taureau. Alors, évidemment, ça t'offre toute une perspective assez passionnante dans la vie, évidemment. Euh, tu es une femme qui, tout de même, est assez travaillante en général. Premièrement, parce que tu es née vierge. Mais l'ascendant taureau aussi t'offre cette dimension où euh, l'objectif de la vie est d'être une femme qui... Euh, s'accomplit, qui devient quelqu'un qui a euh, certainement réalisé quelque chose euh, qui euh, qui est remarquable, qui pourrait même être quelque chose qui va faire changer euh, soit ta personne ou soit de l'appliquer de manière plus professionnelle aussi. Parce que c'est véritablement un ascendant qui t'apporte à, à t'accomplir, à te réaliser. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de rapide, ça va prendre du temps et l'ensemble de ta vie est une œuvre exceptionnelle pour toi-même, tu comprends? C'est ça que l'ascendant veut te proposer et la, la, effectivement, l'objectif de notre entrevue aujourd'hui, c'est pas juste de parler de toi, mais... Ben, pas du tout, c'est même pas de parler de moi, <rire> Non, mais c'est ce de comprendre. Tu veux, on pourrait, je pourrais en parler là, de ton ascendant pendant presque toute la prochaine heure pour l'identifier ah oui? assez clairement. C'est complexe. Euh, justement, le fait que tu sois né vierge avec un ascendant taureau t'offre une plus grande variété définitivement d'interprétation de qui tu es fondamentalement. Alors, okay. c'est donc toute l'importance d'obtenir justement tous ces ingrédients-là, tous ces éléments, date, heure et lieu de naissance pour véritablement se comprendre. Et il arrive parfois qu'on a des auditeurs qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas ces informations-là. Est-ce que c'est possible quand même de trouver son ascendant? » Oui, écoute, euh, tout d'abord, euh, l'ascendant avec l'heure de naissance, euh, honnêtement, écoute, euh, en 20 ans de pratique, c'est une minorité de gens qui ne connaissent pas leur heure de naissance, okay. à moins qu'ils soient, euh, je, comment je pourrais dire, vraiment euh, où l'astrologie n'a jamais pu euh, être impliquée dans leur existence et que c'est un détail qui, depuis longtemps, n'est plus, euh, ne fait pas partie de, de, euh, de l'option de vie, là, dans le sens où la, la personne, elle est née à la maison, euh, ou encore, euh, on a complètement perdu nos, nos documents de, de bébé, mais toute, euh, toute personne qui est née à l'hôpital euh, a cette information quelque part dans les registres de notre état, en quelque sorte. Souvent, nous, on l'a entendu quand les gens euh, étaient adoptés, c'est des informations parfois qui se perdaient, ou quand il y avait des ça. changements de nom ou des changements d'identité, je ne sais pas comment on doit dire ça, mm -hmm. c'est des informations qui veulent peut-être effacer. Ça complique la recherche. Mais c'est possible. Euh, mais euh, je dirais, quand on n'a effectivement aucune donnée possible sur l'heure de naissance, à ce moment-là, j'utilise quelques techniques qui me permettent de... de en fait, en fait j'utilise des questions à savoir à quel cheminement la personne a entrepris dans sa vie, etc. Euh, quelques éléments, quelques événements marquants, par exemple. Et à partir de là, je peux effectivement identifier, exemple, les maisons du travail. Alors, si on, on m'explique assez clairement quel travail on a fait tout au long de notre vie ou jusqu'à maintenant dans la vie, euh, ça pourrait effectivement me permettre de placer deux maisons. La situation sentimentale aussi euh, peut euh, véritablement m'aider à aiguillonner les différentes maisons astrologiques qui se trouvent dans la carte du ciel et, de, et finalement finir par définir l'ascendant qui s'avère être la maison 1. 
Alors, donc, comme tout ça est dans un ordre assez logique dans le ciel, euh, ça veut donc dire, en, en, en comprenant un peu le cheminement professionnel, sentimental de la personne, euh, on peut effectivement en déduire l'ascendant et ça fonctionne assez bien. Euh, je me rappelle d'une fois avoir eu euh, fait, fait un atelier avec quelqu'un qui faisait du pendule et euh, il avait, je, je, je m'en allais effectivement euh, interpréter la, la, la personne qui n'avait pas son heure de naissance avec, euh, avec ces techniques-là. Et, et mon ami qui me dit, attends, attends, je vais essayer avec le pendule. Il s'amuse, il trouve un ascendant dans sa tête, et puis il ne me le dit pas. Et là, moi, j'y vais avec une définition, je dis euh, ascendant poisson. Il dit, c'est exactement ce que j'avais moi aussi. Euh, et la personne me rappelle plus tard dans la soirée, elle avait trouvé son, son heure de naissance et j'ai fait le calcul et c'était effectivement l'ascendant poisson. Alors, des fois, il y a des éléments comme ça qui, qui ne trompent pas, qui, qui fait en sorte que, on, on, oui, le cheminement euh, est, est quand même assez clair. Il y a place à plus d'erreurs, effectivement, sans l'heure de naissance, là, mais euh, c'est tout de même assez révélateur, euh, le cheminement de vie euh, qui est effectivement bien, euh, bien, bien implanté avec, euh, avec l'ascendant. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une, une technique quand même assez, assez fiable, même si on n'a pas l'heure de naissance. C'est vraiment impressionnant tout ce que tu nous racontes, Alexandre. Puis en même temps, ça, <rire> ça nous titille, ça pique notre curiosité. Et mmh. euh, l'ascendant, si je comprends bien, il sert à mieux connaître notre caractère, peut-être? À mieux en fait, cerner quelle sorte de personnalité nous avons? Et en fait, plus spécifiquement, je n'irais même pas avec le mot tant que ça, personnalité, ah mais bien ce que l'on dégage. Okay. Écoute, j ai, j ai, officiellement, je te dirais, c'est un peu la vie que le bon Dieu nous, nous propose et la manière dont on va entreprendre le cheminement dans cette direction. Ça n'a aucun lien avec véritablement la personne que nous sommes au fond de nous-mêmes. Mais par contre, comment on doit avancer? Tu comprends? C'est comme Mère Teresa, par exemple, qui était une qui était probablement d'une certaine, peut-être, j'allais dire, d'une grande bonté, mais avant d'être une grande bonté, c'était certainement une grande organisatrice, cette femme-là. Tu comprends? Et la vie lui a proposé plutôt de s'en aller dans une direction de bienfaisance. Tu comprends? Elle aurait peut-être pu être une excellente gestionnaire de grosses entreprises, celle-là. Là. Hein? Elle a géré plusieurs cliniques, plusieurs hôpitaux où la générosité était nécessaire, mais elle a plutôt fait une œuvre de bienfaisance. Alors, l'individu que nous sommes n'est pas nécessairement en parfaite harmonie avec la vie qui lui est offerte. Hein? C'est un petit peu cette, ce cheminement-là. Et euh, l'exercice que je voulais proposer, c'est effectivement de, de faire le tour de nos douze ascendants et quel type de vie qui nous, qu nous est proposé selon notre ascendant, indépendamment de la personne que nous sommes, bien entendu. Puis on va pouvoir effectivement peut-être un peu plus détailler ton propre ascendant. Et je voudrais aussi dire aux gens que la, ce n'est pas juste l'interprétation du signe qu'il faut le tenir en, en considération, mais bien plusieurs facteurs. Par contre, ça peut donner au moins un indice parmi tant d'autres de ce qui nous est proposé. Bon, c'est une belle solution alternative pour euh, avoir plus d'harmonie dans sa vie. Ah, tout à fait. C'est sûr que l'idée est définitivement d'être prête à affronter ce que la vie nous est proposé plutôt que d'essayer de se débattre dedans ou de la combattre en plus, de ne pas être euh, sur, euh, comment je peux dire, de, de chercher à vivre autre chose que ce qu'il nous est 
offert d'une certaine façon. Donc, euh, par exemple, l'ascendant, quelqu'un qui naît avec l'ascendant bélier va automatiquement se retrouver dans une vie où il y a énormément de, de j'allais dire, de petits accomplissements à, à faire dans la vie. On, on ne s'attend pas nécessairement à un grand cheminement de la personne. Et il faut qu'elle apprenne à vivre en fonction de cette réalité-là, d'être quelqu'un qui est plutôt dans l'action, quelqu'un qui bouge souvent, un sportif par exemple, et dans le moment présent aussi, ou alors quelqu'un qui effectivement se doit d'aspirer à être véritablement dans une dynamique où c'est tout de suite et maintenant que ça se passe et non pas de faire des plans pour l'avenir. Alors, c'est un peu ce que, ce que ou encore d'être quelqu'un d'une grande rapidité, d'une efficacité, quelqu'un qui est combatif. C'est ça l'ascendant bélier en général. Et quand je parlais de l'ascendant, je voulais parler de l'ascendant taureau un peu plus spécifiquement parce que j'ai ta carte sous les yeux. Euh, fondamentalement, quelqu'un qui naît avec l'ascendant taureau, écoute, ça se peut que tu te dis, je me reconnais pas tant que ça, mais ce n'est pas si grave que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments considérer, mais à la base, c'est de naître, dans le fond, dans une certaine forme de sécurité. Tu dois déployer une forme de, de personne qui euh, s'avère être assez protecteur en quelque sorte, comme femme. Euh, le cheminement qui, qui t'est proposé, dans le fond, est de refléter une certaine abondance, en quelque sorte. Et euh, dans, le, 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 à ton ascendant, il se trouve plusieurs symboles, par contre, qui euh, nous indiquent d'autres aspects, comme dans, par exemple, écoute, ça c'est un terme très technique, euh, puisque l'ascendant la, 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 pointe le taureau, quelle est la planète du taureau? C'est Vénus. Et la position de Vénus dans ta carte du ciel devient donc très représentative du cheminement que tu dois entreprendre. Et ta Vénus, ben, elle est tout près de Jupiter dans le ciel. Jupiter qui est la planète du plaisir. Alors c'est pour ça que tu es une femme souriante. Fondamentalement, tu dégages un sourire quand même facile pour les gens. Et comme c'est en scorpion, c'est souvent pour faire changer les choses, pour aussi faire face à une certaine adversité. Tu es prête, tu es une femme forte fondamentalement. Puis également, il y a une planète qui s'appelle Saturne qui se trouve à ton ascendant. Alors, tu sembles être une femme bien organisée et qui est là pour rester dans le temps en général. Et on comprend que vent de fraîcheur, hein, ça, ça dure et ça dure et c'est là pour rester. Tu es une femme qui va jusqu'au bout, qui prend le temps d'aller euh, placer les éléments de manière à ce qu'on soit en sécurité, comme je disais, avec l'ascendant taureau. Ce qui est à retenir, c'est le concept un peu de la sécurité et de l'abondance d'une certaine façon. Alors, j'ai mis peut-être un petit peu plus de temps sur cet ascendant-là, mais c'est un peu ça la, ta réalité, j'ose croire. Moi, j'aurais dit que prendre le taureau par les cornes, c'est une expression que j'ai tendance à utiliser aussi. Okay. Je trouve que ça reflète un peu ce que tu viens de raconter pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, comme je disais, puisqu'il y a beaucoup d'éléments interprétés, euh, à la base, il faut simplement que quand tu dis que tu prends le taureau par les cornes, c'est simplement pour mettre en, en place un univers qui est relativement stable, confortable et sécurisant d'une certaine façon. Et c'est ça ton chemin de vie, en quelque sorte, d'être cette femme qui dégage une certaine sécurité, autant pour toi-même que pour les autres, mmh. en quelque sorte. Intéressant. Le suivant? Qui... 
Oui, quelqu'un qui naît avec l'ascendant Gémeaux et donc né pour communiquer. Hein? Et ça, peu importe la personne qu'il est et s'il est définitivement quelqu'un d'ultra timide, réservé et que malgré tout, le bon Dieu lui a offert l'ascendant Gémeaux, ben, il a tout un défi dans la vie pour justement apprendre à échanger, à partager sa curiosité, son savoir. Alors, c'est un peu la mission de vie de quelqu'un qui naît avec un, un ascendant Gémeaux. Il il faudra donc effectivement échanger, communiquer, parler ou alors d'être quelqu'un qui se déplace énormément. Mais ça revient au même, c'est-à-dire on doit, euh, euh, comment je peux dire, partager son savoir. Alors, le concept du déplacement, quelqu'un qui doit, par exemple, travailler sur la route, bien, inévitablement, il devient aussi un certain communicateur et qui partage finalement des, des, des connaissances d'une région à l'autre. C'est un peu l'idée de l'univers Gémeaux. Avec mmh. l'ascendant cancer, écoute ça, c'est véritablement particulier. Quelqu'un qui naît avec cet ascendant-là se doit d'être une forme de maman pour les autres. Quelqu'un qui génère, en fait, ce qu'il doit dégager, euh, deux choses. L'une, écoute, avec mes années de consultation, j'ai remarqué que souvent les gens qui naissent ascendant cancer, soit qu'ils qu vivent par et pour la famille. Ils sont au sein d'une grande famille et le monde qui l'entoure sont tous tissés serrés. Tu comprends l'image donc les, des gens extrêmement familiaux. Ou alors, j'ai effectivement remarqué l'inverse, des gens qui n'ont pas ou très peu de vie familiale, mais qui la recréent dans leur univers, soit social ou soit euh, professionnel. Donc, des gens qui deviennent très, très maternel et très protecteur auprès des autres. Et quand je dis protecteur, c'est davantage sur un soutien émotif que, euh, que matériel ou quoi que ce soit. Hmm, intéressant. Naître avec l'ascendant lion maintenant, ça, écoute, euh, de, ce, de ce que j'ai pu constater jusqu'à maintenant, évidemment, on peut pas rester un parmi tant d'autres. Les gens qui sont nés ascendant Lyon vont inévitablement devoir faire face à une certaine forme de popularité, qu'ils soient confortables ou non avec. Ils vont recevoir des médailles dans leur vie. Ils vont toujours être ceux sur qui on compte, sur qui on a envie qu'ils qu prennent toute la place. Ils auront des rôles de chef alors qu'ils n'ont peut-être même pas nécessairement le, le désir ou les compétences de le faire. Tu comprends? C'est assez particulier. Il faut apprendre à négocier avec cette réalité. C'est le signe qui se démarque. Hein? La crinière de Lyon, si on veut, hein? elle est toujours plus belle et plus représentative. Alors, on fait ça, ça doit être une personne extraordinaire. Alors que la personne peut être tout simplement très ordinaire au fond d'elle et aspire à une vie euh, d'ermite. De, mais non, la sœur dans Lyon ne lui propose pas euh, cette dimension-là. Écoute, j'ai déjà vu des gens avoir beaucoup de difficultés personnelle avec cette réalité née avec un ascendant lion euh, en, se, en, en se cherchant et en, en, en ayant eux-mêmes l'impression de devoir mener une vie où ils, de, ils doivent être quelqu'un de, 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 comment je pourrais dire, de très important pour la société, hein, de devenir un grand chef d'entreprise, une vedette. Euh, et, et, et finalement, la dépression n'arrive pas tellement loin plus tard lorsque le soleil, lui, ne veut pas ça. Hein, mm. Et donc, vu ces gens-là devoir faire énormément 
de thérapie pour pouvoir euh, s'accepter tels qu'ils sont et, euh, et euh, aspirer à cheminer de façon plus, euh, con, euh, plus propre à, à leur cœur et non pas à leur ascendant. Alors, c'est un peu la difficulté de l'ascendant lion. L'ascendant vierge, écoute, c'est relativement simple. Ça, ça donne des gens qui dégagent de grands travaillants. Et souvent, ils peuvent l'être de toute façon de grands travaillants. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on aperçoit cette, cette personne... Tu sais, il y a des gens qu'on voit, par exemple, dans la rue... Ah, ça, c'est une personne qui, euh, qui fait des longues heures au, au bureau, des longues heures au travail, tu comprends? On, on, les, on les piste d'avance. Mais c'est ça, l'ascendant. C'est simplement ce que l'on dégage. Et avec un ascendant vierge, c'est quelqu'un de fondamentalement travaillant qui se dégage. Avec un ascendant balance, c'est assez intéressant. Généralement, ça donne du beau monde. Tu, tu sais, du, du monde là que... Euh, tout est parfait chez eux. Tu sais, les, les traits sont simples. Euh, une femme qui a un ascendant balance, euh, exemple, devrait avoir en général euh, souvent une, tu sais, une coiffure qui fonctionne bien avec son visage. Euh, les vêtements aussi sont relativement euh, sobres ou encore bien ajustés, bien agencés avec la personne qu'elle est. Et ça, ça, ça peut se faire de façon, pour certains, euh, bien calculée et pour d'autres, toute naturelle. Tu comprends? C'est un ascendant qui veut la harmonie, que tout soit juste, parfait et équitable. Il y en a d'autres qui ont l'ascendant balance qui sont un peu plus des justiciers ou des justicières, des gens qui sont là pour s'assurer que tout le monde euh, vit de façon équitable. Donc, Mais quand même, on ne sent pas nécessairement qu'il y a un guerrier derrière cette personne-là, mais bien quelqu'un qui veut que tout soit juste et équitable en quelque sorte. C'est le signe de l'harmonie, hein? c'est l'équilibre des plateaux, euh, la, la balance. Oui, L'ascendant scorpion, écoute, c'est un ascendant particulier, ça. Euh, ce qui se dégage en général, des gens de caractère. <rire> tu le sais, quand tu regardes quelqu'un, des fois, euh, tu as l'impression qu'il a, qu a, qu a c'est du solide, cette personne-là. Ben, L'ascendant scorpion dégage véritablement euh, souvent ce respect de la part des autres. On est capable de foncer dans la vie et que on peut, euh, si, on, si on veut, on peut faire peur aussi. C'est ça, l'ascendant scorpion. Il y a une force assez magistral et généralement, l'individu n'a pas une vie tranquille avec un ascendant scorpion. Hein, comme je disais, c'est soit ce que l'on dégage ou, et ou euh, la, la vie qui nous est proposée. On doit faire face à l'adversité. Le bon Dieu nous a offert un camion de pompiers, c'est pour aller éteindre des feux. Tu comprends? C'est donc <rire> cette réalité qu'on obtient avec l'ascendant scorpion. J'ai l'impression que ton ascendant scorpion, c'est un mélange de Donald Trump et de Hugo Girard. <rire> c'est bien possible, mais euh, pas tout à fait. Je te dirais, il s'agit, euh, comment je pourrais dire, de, de, de en fait, Donald Trump, pour te le dire, il est euh, euh, gémeaux ascendant lion. Alors, de là, un oh. petit peu le gars qui avait besoin de se démarquer, mais c'était peut-être pas ce qu'il devait faire fondamentalement d'être quelqu'un qui se démarque. Et il souhaitait que ça, de toute manière, être quelqu'un qui n'est qui pas un parmi tant d'autres. Mais bref, euh, Hugo Girard, écoute, honnêtement, je, me, je pense qu'il est ascendant Capricorne. C'est un sagittaire ascendant Capricorne. Mais, euh, tu écoute, sais tout ça comme ça, toi? 
Oui, ben j'ai pu... Euh, mais j'ai pas côtoyé Donald Trump, mais euh, j'ai pu... Écoute, j'ai quand même fait une belle carrière dans l'univers médiatique où il m'a <rire> été permis de rencontrer bon nombre de vedettes. Et évidemment, qu'est-ce que je fais quand je les croise? Quel est ton signe? Quel est ton ascendant? <rire> oui, c'est ça. <rire> Et sur des fois, sur les plateaux, on a du temps. Alors, je faisais les calculs au complet. Je faisais leur carte du ciel. Oh my God. Euh, toujours ça okay. par plaisir. Que... Mais bon, c'est ça. L'ascendant scorpion, c'est une mission importante de vie quand même. Il ne faut pas... Euh, négliger cette réalité, on ne passera pas inaperçu là, dans la vie. Okay. Fait que mon analogie à Donald Trump et Hugo Girard, c'est de la foutaise, gars. <rire> ben, en fait, Hugo Girard, c'est effectivement, c'est plus la force du caractère qui se dégage de cet homme-là. Euh, il est fondamentalement quand même quelqu'un qui est, comme je dis, à Sagittaire. Donc, c'est un passionné. Et avec le Capricorne, c'est qu'il a euh, une, un objectif de vie quand même assez destiné pour le long terme. Mais j'y arrive au Capricorne. Okay. Euh, juste avant. Puis Donald Trump, ben évidemment, c'était relativement destructeur, mais l'ascendant scorpion n'est pas né pour être fondamentalement destructeur. Il est né pour justement reconstruire ce qui a été détruit, en fait. C'est un peu plus ça la, la mission de l'individu. Mmh. Mais la carte du ciel va nous donner plus de détails à, à la base. Puis, puis en même temps, c'est ce qu'on dégage. Hein. Ça donne souvent des airs de, de grands sauveurs, l'ascendant scorpion ou encore des gens qui ont un caractère fort, comme je disais. Mmh. L'ascendant euh, Sagittaire, ça, c'est un ascendant que je trouve... Euh, ben, en fait, c'est le mien, euh, mais chaque fois que je vois d'autres personnes avec l'ascendant Sagittaire, ce que je constate, c'est le sourire facile aux lèvres. Ce sont des gens qui transportent transpose une forme de plaisir, de joie de vivre où euh, la vie, elle est conçue pour euh, s'amuser ou alors vivre en fonction de ce qui nous passionne. Parce que c'est un peu ça le Sagittaire. C'est le signe de la passion par excellence. C'est le signe de l'explorateur, du découvreur, de celui qui veut aller toujours plus loin. Alors, c'est important de le faire avec un état de grâce qui se veut euh, d'être assez, euh, assez passionné en général. Et c'est pour ça tantôt je te disais par rapport à toi, puisque il y a un léger lien avec l'univers sagittaire quand même, ton ascendant. D'une femme qui sourit assez facilement, en tout cas en public, et c'est clair, et ça vient chercher un peu cette, cette dimension. Et d'autant plus que lorsque j'ai participé une fois à une émission de télé, on était en direct et, et euh, on me dit, euh, toi, t'es un gars qui est sur le party tout le temps. Eh, mon Dieu, tu sais, j'ai fait, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est très, très représentatif de l'ascendance sagittaire. Mais effectivement, je suis lion à la base et oui, je peux dégager ce, ce sentiment d'être quelqu'un qui est festif, mais je suis plutôt très solitaire et à travailler dans dans, le, dans mon antre plutôt que mmh. qui, est, qui est fondamentalement extraverti. Le, le fondement de ma vie, ce sont des textes, ce sont euh, des, de, un travail un peu plus ré, reclus. Alors, euh, euh, je n'ai pas véritablement cette réalité que d'homme de party, mais plutôt, euh, bien que j'apprécie la fête occasionnellement, mais ce n'est pas nécessairement ce qui euh, est la, ma, ma grande réalité. Mmh. Pour ce qui est d'un ascendant capricorne, je le disais tantôt avec Hugo Girard, par exemple, qui dégage quelqu'un qui est là pour durer. T'sais. Depuis qu'il est tout jeune, euh, son, son, il suit ses passions de, de Sagittaire, mais il faut que ça soit là pour rester en place. L'ascendant capricorne re, fait remarquer, écoute, peut-être ce que tu penses de Hugo Girard, c'est plutôt le sérieux de la vie. Tu comprends? 
qui se dégage en réalité. La vie, elle est sérieuse. Quand on est au, à l'univers, le signe du Capricorne, il faut impérativement euh, prendre euh, soin que on doit traverser l'hiver, puisque c'est le, le premier signe de l'hiver, le Capricorne. Il faut donc prendre les choses sérieusement, sous peine de se faire emporter par euh, l'hiver. Hein. Alors donc, le sérieux est important, c'est ce qui se dégage et se donne des gens en qui on peut avoir confiance quand même pour se sortir du pétrin d'une certaine façon. On pense que ce sont des gens qui sont responsables, les ascendants Capricorne. Ce n'est pas automatiquement le cas, ça peut l'être, mais c'est ce qu'ils dégagent. Quelqu'un qui a un ascendant verso devrait euh, proposer une sorte de... Des fois, il y a du sérieux là-dedans. D'autres fois, ce sont des symboles rassembleurs. Ce sont des gens qui, qui sont généralement, on a l'impression, tu sais, ceux qui sont plus intelligents que les autres en général, ils ont... Ils ont tu sais, à l'école, on les voyait bien. Hein, C'est ceux qui portaient en général les lunettes et qui euh, écoutaient les professeurs attentivement. Alors ça, ça dégage beaucoup le concept de l'ascendant verso. Ou alors ceux qui... Euh, je dirais pas nécessairement l'opposé de ce type d'individu, ceux qui sont plutôt les, 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 euh, les rassembleurs, tu sais, ceux qui, tu sais, justement, à l'école, ceux qui disent « Suivez-moi, on va faire la grève, <rire> suivez-moi, on va, on va euh, euh, fonder un, un, un club, euh, des choses comme ça. » Tu comprends, c'est des gens rassembleurs, l'ascendant verso, ou du moins qui dégagent cette euh, dynamique-là, ou alors des gens qui ont énormément de vie sociale en général, beaucoup d'amis autour d'eux. Et l'ascendant poisson, écoute, c'est un ascendant assez particulier qui veut que euh, d'apprendre à l'individu à suivre le courant. C'est les poissons, c'est un signe d'eau. Le, le terme de suivre le courant est essentiel. Alors, c'est comme si la vie, oublie ça, euh, tout ce que tu vas entreprendre ne peut pas être défini d'avance. Et donc, quelqu'un qui aurait plutôt envie justement de se dire, ben moi, je veux faire tel ou tel métier, curieusement, la vie va le transporter là où il ne s'y attendait pas. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise vie, tu comprends? Et ça veut aussi aussi dire qu'il qu est voué à une existence un peu plus de don de soi. L'autre sera souvent plus important que lui-même. Donc, d'apprendre à être ouvert à cette réalité, peu importe le signe qu'on porte, devrait justement faciliter le cheminement dans cette direction-là. Alors voilà, on a fait le tour des douze signes. C'est effectivement plutôt, comme je disais, par où on doit passer dans la vie et non pas euh, être en, en lien direct avec qui nous sommes et d'apprendre justement à faire la part des choses. C'est un peu ça d'apprendre mieux notre de, et de comprendre notre ascendant. C'est ce que l'on doit traverser et il faudra donc s'y ajuster et s'y adapter euh, en fonction de la personne que nous sommes pour pouvoir véritablement être heureux dans ce cheminement-là. Et Alexandre, est-ce que ça peut arriver euh, que le signe et l'ascendant soient le même, qu'on soit Bien un sûr. peu vrai et dur? Bien ah, sûr, oui? écoute, et, et, et ça, ça ne fait pas nécessairement une vie plus facile à l'individu que de porter le même signe et le même ascendant. Quelques technicalités vont faire en sorte que soit que le soleil se trouve à l'avant de l'ascendant et qui donne donc une, une personnalité assez euh, dynamique et fonceuse. Il faut être dans l'action et justement, la vie qui nous est proposée se doit d'être vécue avec beaucoup, beaucoup de, de, de dynamisme. Mais si par contre, notre ascendant se trouve à l'arrière de l'ascendant, mais toujours dans le même signe, ça donne une 
toute autre interprétation où il faut plutôt justement apprendre à se laisser transporter et guider par la vie euh, plutôt que d'être de, de, en, en, en dynamisme et en mouvement. C'est d'attendre les événements plutôt que de, de les projeter. Wow! Oui, oui, okay. c'est plein de technicalités. Écoute, c'est super le fun parce que tout ça est d'une logique presque implacable. Et c'est ce que j'aime de l'astrologie, c'est que euh, il y a et tout est bien structuré et bien pensé. Euh, il n'y a pas de, de, de peut-être que c'est véritablement c'est comme ça que ça se passe. Et si c'est pas tout à fait juste, c'est parce que l'interprète, dans bien des cas, moi-même, doivent quand même approfondir et creuser un petit peu plus et se trouver un, davantage en accord avec la personne avec qui on jase. Ok, <rire> c'est comme moi là qui en parle régulièrement que j'ai un projet où je veux faire le, 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 la traversée du Canada en VR. D'ailleurs, je suis allée au salon du VR à Québec hier et Là, tu pourrais me dire si c'est vrai que je vais le faire ou pas ou ah, tout à en, fait, tout en à faisant fait. ma carte du ciel. Ben oui, tout à fait. Et avec le temps, et je te dirais que c'est ça. Avec ton ascendant taureau, tu sais, c'est comme si, assure-toi, oh effectivement, c'est ça que tu me viens de dire, VR, ça veut dire confort hein, quand même, comme camping. Oui. Alors, <rire> c'est ça. Alors, c'est pour ça, de l'ascendant taureau, écoute, c'est une excellente opportunité et une option intéressante. Hein? Fait que là, si je veux me conforter dans mes choix, là, je peux faire affaire avec un gars comme Alexandre Aubry. <rire> tout à fait. Et c'est ce qui est merveilleux avec l'astrologie, c'est que non seulement il y a effectivement l'indice sur est-ce que c'est en harmonie, en accord avec soi-même, mais aussi est-ce que c'est en accord avec le temps. Le, 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 le eh ben, c'est ce que j'allais t'amener parce que là, écoute, il y a des délais partout. Là. Admettons que moi, je voudrais partir l'an prochain, mais il faut que je commande le VR, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Fait que là, dans ma carte du ciel, là, tout tu vas tout me sortir ça. Exactement, ah, on va moi, pouvoir je, savoir. Il faut que je prenne rendez-vous. Comment ça marche, cette affaire-là? <rire> écoute, on se contacte comme on, se fait, on le fait d'habitude <rire> par Facebook, écoute, ou encore... Est-ce que nos, nos auditeurs font la même chose, Alexandre? Exactement, Facebook, okay. je suis le gars le plus disponible là-dessus. Euh, C'est Dans le fond, ça a presque remplacé le téléphone, puis on peut prendre une prise de rendez-vous. Écoute, même si on est loin l'un de l'autre, j'utilise Zoom, le téléphone, peu importe, pour justement prendre contact ensemble et <rire> Et faire cette consultation-là de, de 30 minutes, une, une heure, comme tu, tu le souhaites, là, je suis disponible. Les, les, les détails sont tous sur mon site aussi, hein, alexandreaubry.ca. Eh bien, écoute, je vais aller voir le site parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été, de un. Et de deux, je vais prendre rendez-vous parce que là, tu as vraiment, mais vraiment titillé mon, <rire> mon point faible, piqué ma curiosité. Euh, et écoutez, plaisir. les auditeurs, je vais vous en reparler quand je vais l'avoir vécu. Ouais. Hey, merci, Alexandre. C'est vraiment hot. Euh, C'est une solution alternative que, honnêtement, j'irai pas naturellement vers là. Mais tu vois, ça fait déjà quelques fois que tu es à l'émission, que tu nous parles de différents sujets en regard de l'astrologie, que tu nous fais voir ça de gauche à droite, d'en haut, en bas. Et je me dis, tabarouette, on dirait que ça marche. Fait que je vais pas pousser <rire> ça plus loin. Je vais faire faire ma carte du ciel. Merci, Alexandre. Merci à toi. <rire> Après, bye bye Alexandre. Après la pause, c'est-à-dire, on reçoit Jessica Hines. Donc, restez là, ma belle gang. On revient tout de suite. Oups, presque tout de suite. Je, je, je pèse sur le piton, là, là. Laurent et les truands. Puis là, ça m'a fait un peu gratter sur les extraterrestres. Puis tu sais, mettons, oh. les autres civilisations. Puis tu sais, oh. ultimement, 
Euh, tu sais, si on n'a pas de signes concrets, je sais qu'il y en a qui vont nous écrire pour nous dire « Ah oh, oui, oui, il y a eu des cercles dans un champ au Kansas. » Mais tu sais, mettons, il y a fort à parier que les civilisations, ultimement, y arrivent à une fin. Tu sais, ils meurent, ils crèvent, ils épuisent leurs ressources, puis tu sais, ça ah, fait bah, ouais. même. Il est dans notre chico. Hein? <rire> ça a parti de ses extraterrestres, l'environnement, là, on est en train de mais, dire « On va mourir. » Oui, peut, on, il, va on va tous mourir. On va tous mourir. Mais il suffit de savoir comment, il suffit de savoir quand. Ne manquez pas Laurent Lutruant du lundi au jeudi dès midi ou pneudmr.net. Talk, rock et hip-hop. Oh, il fait 7 degrés ressentis du côté de Lévis. Et, 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 et aujourd'hui, en arrière, à compter de midi jusqu'à 14 heures, en arrière, je parle bien d'en arrière de la station 49 rue Fortier, à Lévis, il y a le défi évasion qui est là. Donc, vous amenez la famille, puis vous venez vous amuser. Et peut-être même que vous pourriez venir passer à l'intérieur, nous dire un petit coucou. Quand j'aurai terminé l'émission, je vais aller me joindre à, à la gang, à l'extérieur, puis on va avoir bien, bien, bien du fun. Pour le moment, je vous présente un organisme sans but lucratif qui est quand même assez récent. Euh, Jessica Hines est déjà venue. C'est pas la première fois qu'elle vient à mon émission. Allô, Jessica. Bonjour, Manon. Jessica, tu as fondé l'Impact Effet Papillon. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à fonder ça? Qu'est-ce qui m'a amené à fonder ça? Ben, bon, je, je sais que toi, tu me connais déjà depuis un petit moment, mais pour ceux qui ne me connaissent pas à la radio, euh, je travaille déjà dans le domaine de la santé mentale depuis un certain temps et j'avais créer un programme privé euh, au sein de ma, mon entreprise pour rendre accessibles les services en santé mentale à ceux qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se l'offrir. Donc, ce, ce programme-là s'appelait Programme Effet Papillon, mais rapidement, ça m'a dépassé. La demande était beaucoup plus grande. Le besoin mmh. est criant, on ne se le cachera pas. Donc, j'ai parlé avec mes partenaires d'affaires et mes collègues autour de moi et on a vraiment décidé d'écouter geste le parti, ça fait longtemps, ça t'appartient, mais on ne peut pas laisser ça tomber. On y va en ligne. Fait qu'on on, on a décidé de devenir un organisme sans but lucratif et de sortir ça de l'entreprise et d'offrir ça encore plus gros que ce que c'était. Pour que ce soit plus accessible également. Oui, exactement. Donc là, ils n'ont pas accès juste à moi. Ils ont accès à plus d'une quinzaine de professionnels de la santé. Euh, et dans le fond, c'est on, on, on peut aider beaucoup plus de personnes maintenant. Et ça a été créé quand exactement euh, officiellement, on est reconnu organisme sans but lucratif depuis le 31 mai euh, 2022 de cette année. Par contre, on, le processus et tout ça euh, existe depuis l'année passée. Oui, c'est ça. Ben, ça se fait pas en criant ciseaux, hein? <rire> non, malheureusement. Fait que là, votre principale mission, c'est vraiment de, de rendre accessibles les services en santé mentale. Oui, à tous ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers. Donc, euh, on se le cachera pas, le... le yo, oh. Au public, il y a énormément d'attentes. Euh, oui. Au privé, soit qu'on n'a pas les moyens ou qu'il y a également de l'attente. Donc, nous, on a réussi à trouver des professionnels de la santé qui offrent autant dans la disponibilité et qu'on est capable. L'organisme en paie une partie selon le budget de la personne. OK. Donc, comment ça fonctionne si on va avoir des services et quels services on peut avoir? Oui. Euh, donc, comment ça fonctionne? Premièrement, vous faites une demande... Euh, soit par courriel, téléphone ou directement sur le site web de l'Impact Effet Papillon, donc www.impacteffetpapillon.com. Et il y a une, un onglet euh, « Je veux de l'aide ». Donc, il y a un formulaire à remplir avec plusieurs questions euh, qui va nous aider à déterminer le pourcentage d'aide financière que vous allez pouvoir avoir euh, de notre part. Et suite à ça, euh, on vous rencontre pour une évaluation des besoins. 
Et suite à ça, on va vous diriger vers la bonne ressource. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent nous voir. Moi, c'est absolument une psychologue que j'ai besoin de voir et tout ça. Mais lorsqu'on fait l'évaluation des besoins, bien, la travailleuse sociale ou le TES, psychoéducateur, peu importe, peut être plus approprié. Donc, on le dirige vraiment vers la bonne personne. Mais on est une équipe multidisciplinaire. Donc, s'il y a des différents besoins, on se parle entre nous et euh, le suivi est fait. Okay. Et pour répondre à ton autre question, c'est quoi les professionnels qu'on a avec nous? J'en ai nommé quelques-uns, mais on a psychologue, travailleur social, psychoéducateur, éducateur spécialisé, spécialiste de la charge mentale, intervenante en toxicomanie. On a des coachs PNL, des auxiliaires familiales. On a même euh, conseiller en orientation, euh, conseiller financier, tout ça, pour aider à diminuer le stress relié aux finances et tout ça. Donc, on en a vraiment beaucoup. On a plus d'une quinzaine de professionnels. OK. Et ça s'adresse aux gens qui ont quel âge et qui vivent à quel endroit? En fait, euh, on va viser la francophonie parce que depuis euh, deux semaines, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'on est reconnu nationalement présent. Wow! Donc, euh, ça a été... Euh, vraiment très euh, grand rapidement. On a eu une très belle opportunité, mais on, la francophonie. On a euh, des intervenants spécialisés avec les enfants, on a des intervenants spécialisés avec les adultes. Donc, c'est santé mentale pour tout âge et euh, toute la francophonie. Pour toute la famille, peu importe où on se trouve dans le monde, en autant qu'on parle français. Exactement. OK. Parfait. Et tout, donc, tout ça peut se faire par Zoom ou yes. des choses comme ça? Oui, exactement. On, okay. a, on a beaucoup de, de professionnels qui peuvent utiliser la téléconsultation. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire en téléconsultation. On ne se le cachera pas. Mais... Comme quoi, par exemple? Euh, ben, certaines auxiliaires familiales. On a une équipe d'auxiliaires euh, auxiliaires ouais. familiales spécialisées en désencombrement. Euh, et tout ça. Donc, c'est dur d'aller faire du désencombrement chez quelqu'un lorsqu'elle est en, 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 en Abitibi, je vais dire ça comme ça, puis que notre auxiliaire familial est à Québec. Mais, euh, on, on peut l'accompagner à distance, mais il y a une limite. Là. Oui, exactement. On oui. peut l'aider quand même avec les étapes. On peut faire un plan de match avec cette personne-là. Mais physiquement, euh, pour l'instant, on ne peut pas. Mais on a quand même, tu sais, comme sur la rive sud, ici, on en a une. Je m'en vais tout, tout à l'heure voir une collaboratrice. Elle est à Saint-Malachie. Euh, on a plusieurs. On en a un peu partout quand même. Okay. Mais il euh, y a certaines limites. Euh. Est-ce qu'il y a encore une ligne d'écoute? Oui, il y a encore oui. la ligne d'écoute, la crise à ligne. Euh, oh, j'aime ça, comme le nom du papillon. Oui, la, la chrysalide. <rire> <rire> Donc, la chrysaligne. Euh, ligne d'écoute qui est disponible autant par texto que par téléphone, ouvert euh, en tout temps. OK. Donc, euh, le 581-251-55, je crois. Oui, exactement. Ça, c'est bel et bien le numéro de la ligne d'écoute. Vous n'êtes pas là pour prendre rendez-vous ou quoi que ce soit. C'est vraiment la ligne d'écoute Chrysaline, ce numéro-là. OK. Donc, les gens qui s'adressent à la ligne d'écoute, est-ce que c'est les mêmes profil que ce que tu viens de nous parler? Oui, exactement. Ça peut être euh, gestion de crise momentanée. Euh, C'est sûr que s'il y a des crises suicidaires et tout ça, on va rester avec la personne, mais on va diriger vers les hôpitaux, des choses comme ça. Mais euh, on est là vraiment pour les accompagner, faire de la prévention, faire euh, de la gestion sur le moment et, et de l'accompagnement par la suite. Ça prend beaucoup de monde pour faire tout ça. Là. Oui. Parce que l'équipe est complète, ça ressemble à quoi? Euh, ben, comme je vous ai dit, on a plus d'une quinzaine quinzaine de professionnels. On a des bénévoles également, mais on est toujours prêt à agrandir l'équipe encore plus avec plus de professionnels de la santé qui touche de près ou de loin. Là. Parce que si je comprends bien, c'est disponible 24 heures, 7 jours. Oui. Hi, OK. Vous faites attention à votre santé mentale, je présume également. 
<rire> oui, effectivement. On, on est très bien placé pour comprendre ce que c'est. Donc, on se relaie quand on a des moments plus difficiles ou des choses comme ça. OK. C'est quand même énorme, le 24 heures, 7 jours, pour oui. une ben, j'oserais dire une petite équipe d'une quinzaine de personnes, des bénévoles. Effectivement. Et, et tout, oui, ça prend une bonne organisation, une bonne gestion du temps et, et, et de tout. Et d'avoir à, à supporter ces gens-là qui sont en crise, il faut aussi se, savoir se, pré, se prémunir nous-mêmes. Hein? Oui. Je reçois un appel, je ne sais pas si c'est pour nous parler en direct. Euh, oui, bonjour, vente fraîcheur. Oui, un instant, madame. Donc, elle veut une information pour le défi évasion. Donc, si mes collègues peuvent prendre la ligne, ça serait apprécié. Nous, on va rester dans, dans la santé mentale. Donc, euh, j'aime beaucoup ça et, et ton histoire à toi, pour ceux qui t'ont déjà suivi dans les émissions qui tu es sur les réseaux sociaux, ils oui. savent que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, exactement. La, la santé mentale est mon créneau. Euh, je suis quelqu'un qui vit avec euh, un trouble de santé mentale depuis plus de 17 ans moi-même. Donc, je vis avec le syndrome de stress post-traumatique. Mais euh, c'est ça. Dans le fond, mon, mon histoire part de là. Et euh, c'est pour ça qu'on a créé l'Impact Effet Papillon. C'est vraiment basé sur mon histoire euh, et sur le fait qu'on a manqué euh, de ressources à un moment donné. Oui, effectivement. Et euh, si tu avais un message à laisser à nos auditeurs, ça serait quoi? J'irais avec le slogan de l'impact effet papillon, qui oui. est « Chaque battement d'aile apporte son changement ». Donc, ayez pas peur, faites juste lever la main et dire « J'ai besoin d'aide oui. ». Nous, on va faire le battement d'aile pour vous créer un changement par la suite. Tout ça sans jugement, avec bienveillance. Exactement. Et là, pour faire rouler tout ça et pouvoir subvenir aux besoins à moindre coût, oui. ben, ça en prend quand même de l'argent, là. Oui, exactement. On fait quoi? Comme on est tout neuf encore, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop les dédales administratifs d'un organisme, euh, avant d'avoir les subventions, avant d'être reconnu organisme de charité, tout ça, ça prend un bon délai. Dans le fond, là, on parle quasiment de deux ans. Mmh. Donc, pour l'instant, on est 100 autofinancé. Donc, on fait des activités caritatives, on fait des levées de fonds, on a une friperie virtuelle que tous les profits vont à impact effet papillon. Et c'est ça. Dans le fond, on, on s'auto-subvient pour l'instant. Donc, une friperie virtuelle. Oui, la friperie Impact Effet Papillon. OK. Et ça, on va sur Facebook pour ça? Oui, exactement. OK. Parfait. Et là, euh, autofinancer, ça, ça veut dire que si vous donnez des rabais ou des sous pour que les gens puissent se faire euh, euh, voir ou traité ou accompagné par un professionnel, ben vous les prenez où, cet argent-là, dans vos poches? On a commencé comme ça. <rire> oui. Ben oui. <rire> Effectivement, on en a donné énormément. Euh, par contre, comme, euh, comme pour un exemple, vendredi prochain, on organise notre gros événement annuel caritatif qui est le bal masqué « Brisons les tabous ». Euh, brisons le silence et brisons les tabous par le fait même, excusez-moi. Et euh, tous les profits amassés lors du bal masqué euh, auront, auront euh, pas auront lieu, mais seront donnés, excusez-moi, à Impact Effet Papillon. OK. Donc là, ce bal masqué-là, brisons le silence, a oui. lieu le 4 novembre. Oui. À quelle heure, à quel endroit? À 17h30, à l'école L'Accueil, au 1587 rue Guillaume-Bresse, à Saint-Émile. Et là, on fait quoi pour se procurer des billets? On fait ça vite, <rire> parce que les billets vont, vont 
la, la billetterie va fermer dans pas long, mais euh, nous allons soit sur euh, la page Facebook de l'Impact Effet Papillon, le lien Eventbrite, il est là, ou sur Eventbrite, Balmasqué, euh, Impact Effet Papillon, on va le trouver. Oui, là, j'essaie en même temps que Jessica vous l'expliquer de le partager sur la page Vente Fraîcheur. Oui. Mais ça ne marche pas présentement. Parce que je ne suis pas sur le bon compte, c'est ça. Ben, je vais vous faire ça tantôt, ma belle gang. Je vais vous le partager. Et là, ce bal-là, 17h30, un bal, c'est un peu tôt. Oui, mais... Mon gros jugement ici. Il y a quelque ici, chose d'inclus dedans. Ce n'est ah pas oui? qu'un bal. Ah non? Donc, l'arrivée est à 17h30. On commence avec un petit cocktail de bienvenue. À 18h, il y a un souper 4 services d'inclus. Et... On Attention, je connais le, 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 le menu. <rire> on mange quoi? On mange quoi? La première entrée est un potage crécy pomme gingembre érable. Ensuite, on y va d'une fondue parmesan avec son confit d'oignon. Mm. Par la suite, nous allons avec un poulet euh, farci au bris et euh, enrobé de prosciutto, servi mm. avec des légumes de saison. Et pour le dessert, surprise du chef. Mm. Par la suite, il y a. Je salive, moi, là. Oui, écoute, j'ai vu les photos de. Le chef m'a envoyé les photos, mais j'ai déjà hâte d'y être. <rire> Ensuite, il y aura une présentation, une conférence sur l'impact effet papillon, présenter qu'est-ce qui en est, nos, nos collaborateurs et tout ça. Par la suite, il y a deux spectacles d'humour. Et. Oh, ouais? On poursuit cela avec la soirée dansante. OK. Et là, quand on parle de bal, parfois on s'imagine la grosse robe à crinoline, les brillants et tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est autre chose? Il y a de tout. Il y aura des gens comme moi qui seront en grosse robe de princesse et il y en a qui seront en tenue de soirée chic, euh, euh, la petite robe noire et tout ça. Les deux sont acceptables. Les <rire> sont acceptables. J'aime ça, j'aime ça. Fait, à la limite, parce que c'est... On est dans l'Halloween encore un peu, là. Si j'arrive avec une robe de sorcière, c'est OK aussi. <rire> Pourquoi pas? <rire> c'est ce qui vous tente, là. OK. Ça t'a fait bien rire, hein? Je savais pas que j'allais sortir ça. Hein? Non, je ne m'attendais <rire> pas, mais c'est correct. Là, je me disais, quelle sorte de robe je pourrais bien dire? Ben, une robe de sorcière ou en fantôme. Une belle robe blanche fois, de fantôme. Oui. D'un fois, on veut passer inaperçu, hein? Et c'est quand même un sujet tabou. Oui. Est-ce que les gens ont tendance à participer à ces activités-là ou s'ils si ne veulent pas s'associer à ce genre de cause-là parce que oh, les gens vont, vont me juger, ils vont euh, penser. Y a-t-il des peurs derrière ça? Euh, oui, il y en a encore, mais je te dirais qu'on a tellement, euh, plus d'une centaine de personnes quand même pour cet événement-là. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être encore associés à la santé mentale de peur de représailles d'autrui. Donc, c'est pour ça qu'on veut briser le silence autour de ça. Il n'y a pas de tabou. C'est normal. Puis, bien, il faut prendre soin de soi. Il faut normaliser la chose, en fait. Et mais tu as tellement raison. Et si tu avais un truc à leur donner pour le briser, ce silence-là, qu'est-ce que tu aurais envie de nous donner comme truc? D'arrêter de se fier de se fier à ce que les autres vont penser de soi, mais de se mettre soi d'abord en priorité. Parce que si nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous, qui va prendre soin de nous? Mmh. Moi, j'aime ça. Mmh. Puis c'est vrai qu'on agit. Puis on peut... En tout cas, je pense que je peux m'inclure là-dedans. Parfois, ça nous arrive de prendre des décisions. Entre, ah ouais, là, si je fais ça, qu'est-ce qui va penser de moi? Là? Mais non. Allez-y, foncez. 
Oui, c'est exactement ça. Donner à cette belle cause-là également. Et là, est-ce que... Ça fait pas deux ans. Est-ce que vous l'avez, votre reçu, pour on fin d'impôt? On ne peut pas encore donner de reçu au fin okay. d'impôt. On, on peut recevoir des dons, on peut émettre des factures, mais on ne peut pas remettre de reçu à fin d'impôt. OK. Mais c'est en processus de, éventuellement, oui. vous devez faire le processus. Comme tout le monde, vous n'avez pas eu de passe-droit parce que vous étiez en santé mentale. Non, Puis on que essayé, le gouvernement non. <rire> ça haut et fort, là, hein? Non, au contraire... Euh, non, c'est ça. <rire> Au contraire, on dirait même qu'ils sont plus sévères. Ben, enfin, on est allé Mais... les rencontrer, en vrai, euh, surtout oui. lors des campagnes électorales. Oui. Et euh, c'est ça. <rire> on ne veut pas s'embarquer sur un terrain glissant. Non, je n'irai pas là. Mais, mais... mais effectivement, euh, la santé mentale, c'est quelque chose qui tient tout le monde à cœur. Certains vont dire qu'il y a des charlatans dans le domaine. D'autres vont dire non, que tu es aidant. Il y, a des, il y a des choses parfois plus aidantes. Peut-être que l'astrologie peut vous aider, là. Tu sais, comme on a parlé avec Alexandre Aubry tantôt. Bon, mais ben je ne suis oui. pas certaine que le gouvernement va adhérer à ça, par contre. Non, effectivement. Mais d'un autre côté, un psychologue, un travailleur social, des coachs, ça peut aussi vous aider. Oui, effectivement. L'important, c'est, comme Jessica a dit, c'est de briser le silence. Oui. Oui, il faut arrêter de se taire, arrêter, parce que plus qu'on se tait, moins que c'est visible. Alors nous, on veut vraiment briser les barrières, briser les tabous, briser ce silence-là et normaliser le fait. On a tous des hauts et des bas dans la vie sans avoir de diagnostic, on en a tous. Donc c'est normal, puis c'est pas vrai que... Bon, je veux dire, Monsieur Legault aussi, il y en a. T'sais, on ne se le cachera pas, il y, y en a des moments lui aussi où ce que ça ne va pas bien. Et c'est pas parce qu'il est une personnalité publique qu'il euh, y en a pas. C'est tout le monde qui en a. Faut juste pas se cacher, pas se voiler la face. Oui, effectivement, c'est tout le monde qui en a, ou presque, à différents degrés, à différents oui. niveaux, précisons-le. Oui, oui, oui. Et euh, qu'on soit humoriste, peu importe. Hein, on en a connu des humoristes. Euh, ils font des jokes partout, partout, mais quand ensuite ils, ils viennent pour dire qu'ils filent pas, ben ils se font dire, euh, ils se font pas prendre au sérieux. Mm -hmm. Ben une des humoristes, là, je le dis parce qu'elle le dit euh, publiquement, mais une des humoristes qui est avec nous, Julie Nadeau, elle le dit haut et fort qu'elle-même vit avec euh, des troubles de santé mentale et tout ça, mais ça a été long avant que ça soit accepté. Oui, parce que les gens vont dire, mais folle, excusez le gros mot. Ouais, je n'osais <rire> pas le dire. <rire> mais c'est ça qu'ils vont dire là. Mm -hmm. Mais au contraire, d'en prendre conscience, d'en parler, ben c'est ce qui fait que tu es consciente de ta folie, j'ai envie de dire. Oui, puis on se rend compte qu'on n'est plus seul. Une ouais. fois qu'on lève la main et qu'on dit « Moi, oui. Jessica, je souffre de troubles en santé mentale », mais oui. oh, étrangement, il y a plein d'autres mains qui se lèvent autour de soi. Oui. Est-ce que vous refusez des gens? Ça ne nous est pas arrivé encore. Ça n'est pas arrivé encore? Non. Donc, euh, je, je vais prendre un exemple que moi, j'ai vécu, euh, parce que je fais de l'accompagnement, comme tu le sais. Mm -hmm. euh, un monsieur qui habite à l'extérieur, qui a communiqué avec moi, euh, qui est séparé. Euh, il y a une entente à l'amiable avec sa femme. Euh, paie, euh, ils ont vendu leur euh, bien et ils ont splitté ça ensemble. Ils en ont mis de côté pour l'avenir de leurs enfants. Mais tout ça n'est pas reconnu légalement. Donc, n'importe quand, la dame peut se revirer de bord et demander une pension alimentaire à monsieur. La dame a des problèmes de santé mentale. Monsieur, quand on va consulter, parce que ça lui amène du stress à lui aussi. Oui. 
mais il s'est fait dire qu'il avait tout pour être heureux, qu'il n'avait pas à s'en faire. Par des professionnels. Bullshit. Excusez le terme, oui. mais c'est... Non. Genre, je suis qui pour juger l'état de, de, de sa santé? Puis il a beau avoir tout ce qu'il faut pour, dans, dans la vie, on est qui pour le juger? Oui. Tu as un travail, tu as si... Euh, écoute, tu as, as de l'argent qui dort. Tu as, as tout, là. Ben oui, puis c'est pas, pas parce qu'il euh, y en a des millionnaires euh, qui ont une super belle vie, mais qui sont pas bien dans leur tête non plus. Ouais, Donc, mais... euh, quand je dis pas bien, c'est pas péjoratif, là, non, non, non. Que, qui ont des soucis, oui. des, des stress et tout ça. Donc, non, cette personne-là, oui. on le prendrait également. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Puis on n'a pas besoin de... Se faire répondre ça, c'est un manque d'éthique, en fait. Ça m'a tellement fâchée, moi, Jessica. Là, je me suis dit, ben voyons donc. Mm. Puis là, des fois, ils me nomment, les professionnels. Là. Moi, je non, dans, dans ce temps-là, je défrise un peu, je dois vous le dire. Là. Mais Ça doit être pour ça que je suis frisée. Oui, c'est ça. C'est faux de dire que dans ce temps-là, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour t'aider. Exactement. C'est qu'il n'y a pas connu Persévère. La bonne tu vas te faire dire des noms parfois, tu vas te sentir moins que rien, persévère. Et là, aujourd'hui, avant de fraîcheur, on t'amène un nouvel OSBL. Ils sont tout neufs dans le domaine. Ils ont encore de la place pour vous autres. Oui, on a, on a énormément de place. On a, pour le serve, on est jusqu'à la limite de nos budgets. C'est <rire> là qu'on est. Oui, c'est ça. L'argent, toujours l'argent. Mais si vous participez au bal... Hmm, que ça avait l'air bon, ce menu-là. Hein? L'heure du dîner s'en vient, hein? 11h57. Et vous pouvez... Euh, Est-ce que... Là, j'allais partager une publication qui parle qu'il y a un code promo. C'est-tu encore bon, ça? Non, le code Oups! promo, promo oh, n'est plus là. Je partagerai pas ça. Parce que là, on est un peu à la dernière minute. Fait que vous allez payer plein prix. Vous allez passer une belle soirée. C'est pas une soirée où vous allez brailler votre vie. Non, est, tout est dans le positif. Tout est dans la bienveillance, le bonheur et l'abondance. Est-ce que tous les membres de, de l'équipe vont être là à ce bal-là? Pas tous, malheureusement, parce qu'il y en a qui vont faire de l'accompagnement ce soir-là également. Okay. Parce que ça, ça nous prend toujours quelqu'un euh, en, en poste. La, la crise en ligne reste en fonction. Exactement. Quelle excellente nouvelle. Mais euh, nous allons avoir euh, pas loin de la moitié de notre équipe qui va être là. OK. Oui. Génial. Ben moi, je vous souhaite tout plein de succès pour cet événement-là. Les billets sont en vente jusqu'à quand? Jusqu'à demain. Oh, jusqu'à demain dimanche. Donc, pas le temps de niaiser, là. Vous pèsez ce piton-là. Là, je vais vous trouver la bonne publication. Je vais vous la mettre sur la page Vente Fraîcheur. Vous pouvez aller sur euh, 
Euh, la page, euh, euh, j'allais dire ton nom. L'impact effet papillon. <rire> j'allais m'entendre dans le nom. Cherchez l'impact effet papillon, vous allez le trouver euh, facilement sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet également. www.impacteffetpapillon.com Et c'est là. Donc, oui, tout est là. Aucune raison de ne pas obtenir l'aide que vous désirez et aucune raison de ne pas pouvoir participer à ce fameux bal-là si vous faites vite, bien entendu. Après la pause, merci Jessica. Merci Manon. Après la pause, euh, Robert Savoie sera avec nous pour nous parler de comment vivre de plus en plus notre authenticité, vais-je dire. Donc, ça a quasiment un lien, hein? Ben oui. C'est ça l'émission Vente fraîcheur, c'est là pour vous faire du bien. À tout de suite, ma belle gang. Je fais... Eh ouais, j'ai de la misère avec mes putains matin. Comme des petits oiseaux. Salut les amis, c'est Anita de cette île. J'ai gagné 1200 au bingo de CJMD. On est de retour en onde. J'ai promis mes écouteurs. Comment allez-vous, la belle gueule? Il est, il est midi 3, midi 3, et nous avons Bobby International au bout du fil. Salut, Manon. Comment vas-tu? Bien, Manon, malgré, euh, malgré un mois assez chargé de tournée de conférences ici au Québec, en Europe. Là, c'est dans, je suis en plein lancement pour mon programme CDV. Oui, le chemin de vérité. Phoenix. Et en plus, hier soir, on a fêté l'Halloween parce que c'est le moment préféré de ma fille de 32 ans. Alors, on est arrivé déguisé. Beaucoup de plaisir. <rire> c'est donc bien hot. Oui, ouais, oui c'est ça. Je me demandais ce matin, genre, en venant à la station, je... Là, Bobby, me parles-tu de chez eux ou pas, là? Puis finalement, ben, je vois de par ton décor parce que je, je vois ta belle binette. Et tu es de retour à Gatineau. De retour dans l'Outaouais, oui, maintenant, depuis le 17, 17 octobre, mais avec, comme je disais, mon lancement. Oui, j'ai. Hey, Manon, dans 20, 21 jours, j'ai fait euh, 17 conférences. J'en ai fait 5 au Québec et 12 en Europe. Alors, c'était euh, une vraie Céline Dion. Mais est-ce que tout ça, Bobby, ça te permet de vivre davantage ton authenticité? Écoute, c'est là que je m'aperçois comment est-ce que c'est important de créer de l'espace malgré dans un temps occupé. Mmh. Oui, créer de l'espace dans un temps occupé, ça veut dire qu'il faut vivre le moment présent. Et je pense que, tu sais, dans toutes mes conférences, hein, je pose la question aux gens, est-ce que vous avez le goût de vivre davantage d'authenticité? Est-ce que vous avez le goût de vivre davantage d'authenticité avec les gens que vous courtoyez le plus dans votre environnement? C'est sûr que les gens lèvent le main à 100 oui. Et là, je demande, quel est le, le cœur de l'authenticité? Mmh. Et les gens me disent plusieurs réponses, mais la mienne, ma réponse, c'est le cœur de l'authenticité, c'est de vivre le moment présent. Oui. Alors, même si on est occupé parfois... C'est là qu'il faut vraiment s'arrêter et vivre cet instant présent-là. Et les deux besoins qui, qui accompagnent le moment présent, c'est le besoin d'exister et le besoin d'importance à qu ce qu'on vit comme énergie dans le présent. Hey, être présent et engagé envers soi, j'ai envie de dire, Robert. Envers soi, oui. Pour ne pas tomber dans un tourbillon de stress, d'angoisse. Puis, tu sais, j'ai découvert avec les années, euh, Manon, il enseigne en psychologie, en thérapie, que la, la plus grande peur de l'insécurité, c'est la peur de mourir. Okay? Mm. 
Puis moi, j'ai découvert avec les années, euh, avec mes étudiants et étudiantes qui étaient assis devant moi, avec les programmes et ainsi de suite, j'ai découvert que, selon moi, la plus grande peur de l'insécurité, c'est la peur du vide. Le vide fait peur parce qu'il me demande de m'arrêter, il me demande d'exister puis il me demande de donner de l'importance à qu ce qui est là dans le présent. Alors, si mon insécurité est éveillée, ça veut dire qu'il est accompagné de stress, d'un malaise, c'est inconfortable. Alors, j'ai besoin, à ce moment-là, créer de l'espace, créer du vide pour accueillir cette énergie-là, pour vivre sa spiritualité davantage. Ouais. Mmh. Fait que ça, c'est une belle découverte, tu sais. OK, quand je vis un stress, qu'est-ce qu qui se passe là? Pourquoi tu es dans le stress? OK, c'est de l'insécurité. Ça veut dire qu'il manque de la clarté. Fait que si tu veux être dans ton authenticité au moment présent, ben accueille ce qui est là. Laisse, laisse de la place à qu ce qui se passe dans le ici maintenant pour l'accueillir, accepter, pour calmer justement cette tempête-là qui est éveillée en toi. Alors, pour moi, ben pourquoi, pourquoi je mentionne tout ça? Tu sais, je constate aussi avec le temps, Manon, que la spiritualité, tu sais, là, je parle pas de religion, OK? La meilleure religion, je dis toujours aux gens, c'est la vôtre. Moi, je parle de spiritualité, qui est un mot qu'on connaît tous pour vivre cette vibration, cette énergie-là. Alors, c'est une fonction tout simplement naturelle chez l'être humain. C'est pas quelque, c'est quelque, tu sais, j'entends souvent dire, moi, je suis très spirituel. C'est quoi être très spirituel, tu sais? On est spirituel, point. Tu sais, c'est, pour moi, la spiritualité, c'est, c'est d'être là avec toi ce matin, Manon, d'avoir ce, ce privilège-là. Dernièrement, je sais que les deux, on court un peu euh, parce qu'on est occupé, on a besoin de choses. Et là, je suis là, engagé avec la, la, avec ton émission parce que j'y crois. Tu mets beaucoup d'efforts, tu mets beaucoup de temps. C'est quelque chose qui te passionne. Euh, Puis tu as été persévérante aussi à me convaincre à revenir. Oui, et c'est très apprécié. Je ne peux, peux pas refuser ça à Manon. Tu comprends? Mais c'est ça la spiritualité, tu sais, c'est de croire en chacun et l'autre, qu'on n'a pas besoin de se voir à tous les jours, mais quand on se voit, on est content, tu sais, on vit le moment présent. C'est ça la spiritualité, c'est d'arriver peut-être à l'épicerie tantôt, euh, puis qu'on va au comptoir, puis la petite fille qui nous sert, mais peut-être qu'elle n'a peut-être pas le service à la clientèle qu'elle devrait avoir dans l'instant présent. Ben, c'est de lui souhaiter une belle journée. Hey, je te souhaite une belle journée de ne pas entrer dans son énergie. Elle vit quelque chose qui est difficile et c'est de l'encourager par une phrase. Regarde, je te souhaite une belle journée. Puis c'est de partir de là pour qu'elle puisse s'aimer davantage. Ça peut être avec nos enfants ce matin que ça ne va pas comme on veut. Et juste d'accueillir ce qui est là puis de lui donner, donner le droit à ces enfants-là de vivre ce qu'ils vivent et d'accepter dans l'instant présent dans l'authenticité, d'exister, répondre à l'importance de l'énergie qui est là, de se positionner. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est une fonction naturelle. On n'a pas besoin de forcer, mais je dois me connecter par contre dans cette énergie-là. Est-ce que c'est comme une baguette magique là, quand on se met à dire « Hey, ouf, spiritualité, active-toi ». Ben, c'est sûr que ça peut, tu sais, mettons, peu importe la phrase qu'on utilise, on peut utiliser ça. Dire, hey, là, j'ai ma baguette magique et je porte la ferme intention que cette baguette magique m'éveille dans ma spiritualité, dans mon énergie. C'est sûr que je dois prendre ma conscience. C'est la, la conscience qui va m'amener à ressentir l'énergie. Alors, j'ai besoin de, oui, ma conscience, j'ai besoin de ressentir ce qui se passe dans mon corps. 
Puis qu'est-ce qui est là dans mon corps? Mais c'est de l'accueillir, peu importe. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Mmh. Alors, quand j'accueille la lourdeur, ça veut dire que je donne le droit d'exister et je donne de l'importance à cette lourdeur-là, peu importe l'expérience que je vis. Là. Alors, j'accueille, j'accueille, je rentre en relation comment? En respirant. Je respire, puis j'accueille ça. Puis par la suite, bien, je le partage. C'est ça mon authenticité, c'est ce que je vis au présent. Est-ce que Alors, ça fait en sorte que tu voyages plus léger, Robert? Bien, c'est sûr que j'apporte deux. <rire> Quand je pars en voyage, moi, c'est lourd, mes affaires, parce que j'apporte toujours <rire> deux grosses valises pleines. Ça me coûte toujours 300 d'extra, parce que j'apporte mes livres en Europe, tu sais, mes tournées d'Europe. Puis euh, euh, je, oui, Manon, je, je veux vivre tellement cette légèreté-là de plus en plus, tu sais. C'est avec le temps, l'expérience, euh, dans, dans toutes mes relations, dans tout mon environnement, je cherche la simplicité, euh, je cherche à vivre cette, 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 cette relation-là avec l'autre, ben, dans l'authenticité, dans, dans la vérité de qu ce qui se passe au présent. Euh, j'ai besoin de ça. C'est quelque chose que j'ai parvenu avec le temps de m'occuper de cette légèreté-là, d'accueillir l'espace d'exister, euh, donner de l'amour à, à les gens qui sont en l'entour de moi. Puis moi, le matin, tu le sais, maintenant, ça fait des années que je prêche pour cette prière-là, aimer, servir. Tu sais, pour moi, ben, quand je suis en relation avec les autres, comment est-ce que je peux m'aimer, me servir davantage, puis aimer, servir l'autre, puis que je puisse aujourd'hui, quand je, je vais partir euh, de qu ce qu'on t'apprête faire maintenant, Manon, que tu puisses t'aimer davantage, que les auditeurs puissent dire « Ah, oh, wow, OK, j'ai retenu de qu ce que Robert et Manon ont dit, euh, le cœur de l'authenticité, c'est vivre le moment présent. » Fait qu'aujourd'hui, je vais vivre mon moment présent. Vois-tu? Fait que je vais avoir fait ma part dans l'émission que les gens puissent reconnaître au moins une phrase, un mot, pour qu'ils puissent savourer, vivre cet instant-là. Puis pour moi, mais c'est ça qui fait partie de la spiritualité. Oui, mais moi, tout va bien, Robert. Je vis mon moment présent, là, puis tout est beau. C'est comme un monde de licornes. Là. Tu me crois-tu? Ben moi, Manon, <rire> t'es ma, ma licorne aujourd'hui. <rire> J'aime ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est c'est pas vrai que même si on, on, on vit davantage notre authenticité, que tout est toujours beau. Ça pas se peut que des fois, ça nous fasse mal. Ben non, c'est pour ça que je disais que quand on vit le moment présent... Qu'est-ce qui se passe comme énergie? On, on a juste à se poser cette question-là, tu sais. Est-ce que c'est lourd ou léger présentement? Mm. Si c'est lourd, bon, ben c'est quoi l'expérience que je vis qui fait que c'est lourd? Alors, c'est de m'en occuper. J'ai peut-être besoin de dire à l'autre que j'ai besoin d'être entendu dans qu'est-ce que je vis. Alors, c'est là que j'existe et je donne l'importance à l'énergie qui se déploie en moi. Et par la suite, je m'en occupe comment? En le partageant, en l'exprimant. C'est ça des qui mots. fait la différence pour que je sois entendu, que je sois vu et que je puisse prendre ma place. Mmh. C'est de mettre le regard sur soi. De plus en plus, on a besoin de mettre le regard sur soi. Et inconsciemment ou consciemment, bien souvent, les gens ont le regard sur l'autre. Parce que le regard est important. L'autre, quand il nous regarde, c'est qu'on veut le plaire, on, on veut le satisfaire, on veut que cette personne-là... Euh, puissent vivre des beaux moments. Euh, alors, mes réponses sont en fonction du regard de l'autre. Mmh. Alors, je veux plaire, mais si je fais constamment ça, ça veut dire que je vis pas mon moment présent, j'existe pas et je donne pas d'importance à l'énergie que moi, je déploie. 
Alors, si je déploie une énergie qui est l'autre parce que j'ai vécu une expérience qui est plus difficile, ça veut dire que je suis dans le vide. Et là, ben, ce qui se passe à ce moment-là, ben, la relation avec l'autre, elle, euh, elle est moins dans une énergie spirituelle qui est naturelle. Je ne sais pas si c'est clair, Manon. C'est sûr que si tu n'as pas ça envers toi, c'est difficile de te connecter à l'autre. Si tu es déconnecté de toi, comment veux-tu te, te, te connecter à l'autre? Exactement. Alors, tout part de soi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout part de moi. OK. T'sais, être spirituel, c'est vivre à partir d'un élan de notre cœur. Fait que ça part de moi. Mmh. Être, être spirituel, c'est consentir que, à, à, à notre potentiel, à notre grandeur. Être spirituel, c'est vivre les bras grands ouverts à la vie. Hein. C est, c est, ce, que, euh, ce qui m'offre au présent, ben c'est ça, c'est d'ouvrir grand les bras à ça, dans toutes les sphères de sa vie. C'est juste une énergie, les amis. Cette énergie-là, oui, si elle est lourde, ça nous amène à des défensives. Ça nous amène à des, un, un fonctionnement qu'on a créé qui nous tire vers le bas. Alors, c'est là que je dois exister au présent, donner de l'importance, respirer et accueillir ce qui se passe. C'est le moyen par excellence pour y arriver. Mais je suis la première relation. Ouais. Alors, cette première relation-là, je dois me donner cette importance-là. Hum, moi, j'aime ça, Robert. Mais, OK, les gens vont peut-être me dire, mais non, t'es vendu, t'as déjà assisté aux conférences à Robert, t'as déjà participé à ces programmes, blablabla. Ben oui, je suis vendu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a marché pour moi, et si ça a marché pour moi, si ça a fonctionné pour moi, ben ça se peut-tu que ça fonctionne pour toi aussi? Peut-être que oui. Et là, Robert, toi, t'as créé ta méthode, hein? Tu l'as tester, j'ai pu la tester moi-même. Il y a plein de gens qui l'ont testé. Moi, je ne demande pas aux gens qui nous croient sur parole à l'émission Vente fraîcheur. Hein. On, on leur amène un paquet de solutions alternatives. C'est à chacun de faire ses propres expériences. Et oui. Robert, ton programme, là, le, le chemin de vérité qu'on appelle, c'est puissant à sein, s'il vous plaît, comme tu dirais. Hein. Ça, j'ai appris oui. ça de toi, cette expression-là. Les gens d'Europe, qu'est-ce que tu dis, Robert? <rire> oui. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent présentement. Oui, salutations d'ailleurs oui. à eux. Oui, oui c'est bon, enfin, s'il vous plaît, parce que c'est qu'on marche le chemin que je n'ai pas marché quand je suis déclenché. T'sais, pour les gens qui nous voient présentement, là, que, puis pour ceux qui ne voient pas, comment est-ce que je pourrais expliquer ça pour que les gens puissent comprendre tout, tout ce qui est à l'extérieur de soi vient une possibilité de nous déclencher. C'est le conjoint, la conjointe, l'ex, euh, les enfants, tout ce qui est à l'extérieur, température, euh, la, 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 le matériel, c'est une possibilité que je sois déclenché à l'intérieur de moi. Alors, si les gens pouvaient comprendre, prendre conscience qu'on est déclenché dans une zone fragilisée, ça a été prouvé, là, ça c'est prouvé en psychologie, en thérapie, c'est une zone fragilisée qu'on a accumulé des émotions. Puis des émotions, c'est de l'énergie en motion. Alors, si je l'ai accumulé, ça veut dire que c'est encore en moi. Alors, le déclencheur, lui qui est à l'extérieur, déclenche en moi cette zone fragilisée. Alors, le cœur de l'authenticité, c'est quoi? Vivre le moment présent. Fait que si je suis déclenché, déclenché 
faut que je vive le moment présent. Je dois exister et donner de l'importance à qu ce qui est déclenché. Je le sais qu'on n'a peut-être pas tous les connaissances de mettre le mot juste sur l'émotion qui est déclenchée. Et Avec la dirais, pratique, là, ça vient. Oui. Hein, mais non? Avec la pratique, ça vient, par exemple, de mettre Avec la pratique, ça vient, mais tu sais, pour les gens qui sont pas en cheminement, mm -hmm. ben, chemin, qui n'ont pas ce langage, ce, garge, ce, mm -hmm. ce, ce jargon thérapeutique ou psychologique, euh, puis qui veulent, euh, ils écoutent, puis s'ils veulent apprendre de cette façon-là, ben, c'est de dire, OK, là, présentement, je suis déclenché, puis là, il y a un malaise qui s'éveille dans mon corps. Je sais que c'est une énergie, puis c'est un malaise, parce que c'est l'eau. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Mmh. C'est là que je l'accueille. Je l'accueille en respirant, en lui donnant le droit d'exister. Parce que quand j'ai accumulé ces émotions-là, je n'étais pas accompagné. J'avais pas le moyen de l'exprimer ou de le verbaliser parce que mes éducateurs, les gens qui m'ont éduqué effectivement dans l'effectivité, ils n'avaient pas la connaissance eux-mêmes. Alors, ils nous ont dit comment est-ce qu'on doit se sentir la plupart du temps. Je parle en général, bien mmh. sûr. Alors, on me dit, non, arrête de te sentir comme ça, euh, arrête de pleurer, euh, tu ne devrais pas parler comme ça, puis là, si tu pleures encore, tu vas pleurer pour quelque chose. Tu sais, fait que tout ce ah. langage-là qu'on a reçu, ça l'a créé une zone fragilisée. Mmh. Puis oui, je suis d'accord avec tous les magnifiques personnes. Moi, Robert, j'entends ça de plus en plus. Moi, je vis mon instant présent. Puis c'est ça. Puis vous avez tellement raison de vouloir vivre votre instant présent. Retournons plus dans le passé. Avançons. Moi, j'adore ce que tu viens de dire, Robert. Vis ton instant présent, retourne plus dans le passé. Parce que des fois, la personne va te dire, je vis mon instant présent. Écoute, je me rappelle que... <rire> puis là, ils nous racontent leur histoire du passé. Puis là, ils sont, sont pris, là. Ils sont dans ils sont un pattern, là. Ils ne sont pas du tout dans l'instant présent. Non. Là. Bon, là, je vais me faire dire que je viens de juger, là, mais prenez-le comme ça si vous voulez. Ce n'est pas, une, pas un, une constatation, maintenant. Moi, mm. je vois ça plutôt comme une constatation d'un jugement. Puis on parle en général encore là. Oui. Parce qu'on le voit, parce que tu as la connaissance. Puis quand on apprend à se connaître, là, quand on a la connaissance de soi, pour moi, je dis toujours aux gens, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Alors, plus tu vas te connaître, plus tu vas, tu vas te donner accès à l'énergie qui s'éveille en toi. Oui, on veut tous vivre l'abondance. On veut tous vivre la spiritualité à son plus haut niveau, une vibration là qu'on veut tellement le dégager qu'on veut que les, les gens sont, soient capables de ressentir qu'on est, qu est cette énergie-là. Mm. Puis, on a ce pouvoir-là. Là. Mais si je veux briller, je veux savourer ces instants présents je veux être dans une énergie plus élevée, je dois m'occuper de qu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. C'est d'avoir le regard sur l'invisible. En soi, tout est là. Et quand je m'occupe de cet invisible-là, en nommant, présentement, je vis une lourdeur suite à qu ce qu'on vit. J'avais besoin de le mentionner, j'ai besoin d'être vu et j'ai juste besoin de l'exprimer pour que je sois vu et entendu dans cette place-là. Tu sais, si les gens vont voir, c'est bien facile, c'est des belles paroles, Robert. <rire> oui, vous avez raison, OK? Mais par contre, si je ne passe pas à l'action puis que je n'essaie pas des choses différentes, c'est que je vais recréer le pattern que j'ai construit hier, la semaine passée, le mois passé, et je vais continuer à me défendre. Je vais continuer à être dans mes réactions défensives. 
Alors, la connaissance de soi, c'est de prendre conscience de mon fonctionnement et de m'occuper de qu ce qui se passe en moi, parce que la spiritualité, c'est naturel, c'est légitime, c'est l'essence de qui nous sommes. Alors, on veut éveiller cette spiritualité-là. Alors, les déclencheurs qui sont à l'extérieur, ils ne nous déclenchent pas toujours dans notre spiritualité, dans notre abondance. Ils nous déclenchent dans des malaises. Et ces malaises-là, c'est une opportunité au présent d'exister, de donner de l'importance et de s'en occuper. Mmh. Juste à le nommer. C'est ce que je vis. Mais la majorité de l'être humain, ils ont peur de nommer ce qu'ils vivent parce qu'ils ont peur d'être jugés, peur d'être critiqués. Ils ont peur de se faire dire « s'en trouve pas comme ça ». Parce que peut-être c'est un, environ, un environnement de ce regard-là qu'on a sur nous. Mais c'est avec eux qu'on doit se pratiquer pour que notre environnement aussi puisse voir qu'on a des limites qu'on a un respect de plus en plus de soi. Alors, c'est là que nos relations ne changent pas, mais en m'occupant de qu ce qui se passe en moi, c'est sûr que les changements vont se créer et vont se créer par la suite en relation avec les autres. Hmm. Puis parfois, le malaise, Robert, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, tu peux me corriger si je me trompe, le malaise, parfois, il est là aussi, même quand on est dans la joie. Les gens vont parfois nous dire, « Mais voyons donc, Qu'est-ce que tu fumé pour être de bonne humeur de même? Pourquoi faire? Tu ris tout le temps? Oui, ils sont là pour nous montrer si nous, on accepte cette importance-là. Oh. Ils sont là pour ça, tu sais. Ils sont là pour nous montrer est-ce que je m'accepte dans ma joie? Est-ce que je la dégage, cette joie-là? Est-ce que je suis capable de montrer aux gens, regarde, moi, c'est ça que je vis pour être capable de départager ce que l'autre vit, comment que l'autre est, mais de ne pas me, me fondre dans ses propos et de ne pas devenir caméléon dans ses dires et de la façon qu'il va réagir suite à qu ce que nous, on vit. C'est de rester intact avec soi, dans son énergie, et de se permettre de la vivre, Manon. Je le sais que ce n'est pas facile. Je donne un exemple clair et précis. Manon, quand je suis revenu, là, quand je suis revenu le 17, Air Canada, je suis à Paris, je suis assis dans mon hôtel, Air Canada m'envoie un courriel. Est-ce que vous voulez upgrader votre billet? Est-ce que vous voulez améliorer votre billet? Là, je commence à vérifier. Ah, 77 pour avoir un meilleur bain. OK. Là, je regarde un peu plus loin. Je peux changer de classe. En changeant de classe, c'est 441 euros. Là, je me dis, je prends une grande respiration. Hey, je mérite ça. Tu sais, je viens de faire 17 conférences en 21 jours. Ça a bien été. Je vis l'abondance. C'était un, un beau succès, tu sais, si on prend ce thème-là. OK, je dis oui, je me paye la traite. Ah ouais, go! Le bain plus large, tu sais, puis en tout cas. Ah ouais, go, Robert, je clique dessus, je me paye ça. Mais après, je l'ai fait. Mon, mon imaginaire a pris pouvoir. Et oh. là, ça l'a dit, wow, qu'est-ce que ta chérie va dire? Hey, c'est 441 euros, ça donne quasiment 700 dollars de plus, juste pour le retour. Fait que c'est moi-même, là. Et ça, ça éveille quoi? ça éveille un sentiment de culpabilité. Et ma découverte dans cette expérience-là, c'est comme si je ne militais pas. Ah, quelle belle découverte. Écoute, je, suis, je vis l'abondance, Manon. Je vis des belles choses. Je, je me permets de, de, de matérialiser, de, de m'inspirer, de, de vivre cette joie-là. Bien, il y a encore des parties de nous, moi-même, malgré tout, les savoirs. Je suis un encyclopédie de savoir, malgré tous les pas que je fais dans cette direction-là de m'accorder l'importance 
Voyez-vous, je suis encore humain. Et mm. c'est là que je m'en suis occupé, Manon. Je dis, oh my God, je me permets de me gâter parce que je le mérite. C'est des belles paroles que je t'apprends à me dire. Mais après que je suis passé à l'action, il y a un sentiment de culpabilité. Je ne sais pas si ça vous a Et il n'y a pas quoi. personne qui t'a fait de remontrance. Tu es tout seul. Personne, je suis tout seul. <rire> oui, mais c'est comme ça. J'aimerais tellement ça entendre les auditeurs dire, hey, Robert, moi aussi je fais ça quand que des fois j'achète des choses de plus à l'épicerie que je n'étais pas supposé d'acheter. Quand je change de voiture, quand je me permets de m'acheter un meuble, quand je me permets de me gâter, aller me faire donner un massage, me faire couper les cheveux d'une façon différente en me payant une teinture que je me suis dit, hey, je mérite de faire prendre soin de moi, je vais me faire faire les ongles. Tu sais, tous ces petites gâteries-là qu'on se permet, Bien souvent, on se dit « je le mérite, je travaille assez fort, je fais tellement d'efforts pour me sentir bien, je mérite ça ». Mais bien souvent, si inconsciemment, dans mon histoire de vie, au présent, dans cette zone fragilisée, ça dit « hey, tu ne mérites pas, ça se peut que ce sentiment-là s'éveille ». Si s'éveille, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas correct ou pas correct, ou c'est juste de s'en occuper. Et quand mmh. il s'est éveillé, ça fait comme « OK! » T'es là, toi, rouvre grand les bras, donne de l'importance à cette culpabilité-là qui s'éveille parce que tu viens de te payer une traite, tu viens de te donner le droit d'exister au présent, de t'offrir ça. Alors, accueille. T'es là, toi, la culpabilité. Hein? Qu'est-ce que tu goûtes? Ben, ça goûte lourd. Ça fait comme « Je veux pas t'avoir, tu sais, je veux pas te ressentir. »« OK, mais je te ressens. » te permet d'exister dans l'ici maintenant et c'est comme ça que je m'en suis occupé. Je l'ai respiré, je l'ai partagé à une autre personne. Je disais, hey, je viens de me payer une traite, puis tu sais -tu quoi? J'ai le sentiment de culpabilité qui vient de s'éveiller parce que je me suis permis. Ah, ouais. oh, wow! <rire> fait que c'est pas un défaut de dire que je vis la culpabilité. Est-ce que vous voyez une faiblesse dans qu ce que je viens de mentionner? Moi, j'en vois Moi, pas. Moi, c'est une force, hein, Manon, c'est une force. C'est ça que je vis dans l'instant présent. C'est sûr que je voudrais vivre, j'aurais voulu vivre davantage le sentiment d'abondance, puis dire, hey, je le mérite tellement, puis, oh, wow, puis... Mm. C'est à ça qu'on va aspirer, c'est à ça que je veux aspirer, mais quand il y a une lourdeur qui s'éveille, moi, ma philosophie, là, occupe-toi-en, puis sois vu dans cette partie-là, puis c'est comme ça qu'on vit l'authenticité. Pourquoi pour qu'elle puisse se dissoudre puis revenir à sa spiritualité qui est justement naturelle. Et moi, Robert Savoie, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu incarnes ce que tu nous enseignes. Hmm. Et pour moi, ça, ça l'est de vivre son authenticité, de vivre sa différence, d'être présent et engagé, parce que ce sont deux mots que tu utilises régulièrement, mais c'est présent et engagé envers soi d'abord. Hmm. Moi, j'adore. Encore Merci. rempli de richesses aujourd'hui. Et là, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a un programme qui ferme ce soir, hein, chez Robert Savoie. Oui, c'est donc bien fait, Manon. Ce n'était pas ça l'intention, mais merci. Non, je sais que ce n'était pas ça l'intention, mais si ça m'a aidé moi, moi, je pense que ça peut aider nos auditeurs également. Ça s'appelle le chemin de vérité. C'est quelque chose ouais. que tu as fondé toi-même, que les gens ne le savent pas, mais tu nous en as parlé presque à toutes les chroniques. C'est très. Les gens ne le savent pas. Moi, je le sais pour ouais. l'avoir appris, cette méthode-là, pour l'avoir vécu, pour m'en servir encore, d'ailleurs, parfois. Et 
on en a parlé beaucoup, peut-être plus au, au négatif, mais on est déclenché aussi dans nos moments heureux. Et mm -hmm. la méthode peut s'appliquer à ça aussi et ça nous permet d'avoir plus de conscience. Je l'ai partagé sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Les portes se ferment à, à minuit. minuit hein? Donc, si ça l'intéresse les merci, gens... Merci, Manon. Mon Dieu, ça me touche de, de l'importance que tu accordes. À... Et merci. Oui, puis je sais qu'on ne l'a pas fait Là, souvent respire, avec toi. Hein? Oui, tout Là, à fait. Là, c'est ma gueule. C'est ça l'abondance, mon ami. C'est ça l'abondance, mon ami. Ça sent bon. <rire> oui. Et là, après la pause, j'en reçois un autre comme toi, ah oui? là. Oui, un peu différent de toi. Lui, il dit que notre vie est de notre faute. Probablement Mais... que tu reconnais Jean Nado. Oh. Fait que je le reçois après la pause. Merci, wow. Robert, d'avoir hey, été là. J'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous. À tous les auditeurs. Merci. Bye. Après la pause, votre vie est de votre faute. Restez là. Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. Talk ou pneudmr.net. La nouvelle application de CJMD est prédispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média en montée au Québec. Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. La seule station est pas au Québec. That's it. I like the way you work des nouvelles. Promettez-vous encore pour le, les soins dentaires que ce soit ouvert, généralisé comme, comme pour le reste de, des actes médicaux? Oui, ouais, ben c'est ça. C'est un peu particulier que les soins dentaires n'ont jamais fait partie de notre assurance maladie au Québec. C'est comme si la bouche ne faisait pas partie du corps. <rire> Alors, nous, <rire> puis on sait combien ça coûte cher. Là, le monde qui nous écoute, ça va que mm -hmm. ça coûte les yeux de la tête. Fait que oui, à Québec solidaire, on revient avec euh, notre engagement de rendre la, de, de, de créer une assurance dentaire publique euh, et universelle qui va permettre à tout le monde de pouvoir bon avoir accès à des soins de santé euh, dentaire. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi de 15 à 18 h Qu'on aime l'entendre ou pas. Notre vie, c'est notre faute. On était en campagne électorale, nous autres. Là? Et oui, effectivement, la pause s'est poursuivie, puis c'était hors de mon contrôle, Jean. Tu as tout à fait raison. C'est de ma faute. Bon, ben voilà. On a, on a fini la chronique. <rire> ça va bien? Ah, C'est une belle façon de la résumer, par contre. Tout à fait. On résume avant de l'avoir fait. <rire> avant de l'avoir fait. Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va très, très bien. Comment tu journée. te sens avec ce retour radiophonique? Très heureux. Je parlais avec votre DG tout à l'heure, puis je disais ça, je m'ennuyais du micro. Puis, ben, en fait, ce n'est pas juste d'avoir un micro, c'est d'avoir quelque chose à dire à ce micro. Donc, je te remercie de me donner cette occasion-là. Tu as occasion quoi à dire, toi, Jean-Antoine? Ben, euh, peut-être, je ne sais pas à quelle heure qu'on est supposé finir, là, mais il va peut-être falloir que tu me fasses des petits signes d'arrêter de parler à un moment donné. Bon, on a un bon 15 minutes. C'est bon. <rire> on a un bon 15 minutes. Fait que comme ça, euh, ouais, notre vie est notre faute. T'es de bonne humeur, tu fais un retour à la radio, t'as de quoi nous dire. Puis à part ça... Ben, je sais que ben, on en a parlé, même quand on a fait notre entrevue l'autre jour, là, en préparation de, de, cette, de cette première euh, chronique, série de chroniques avec toi. Euh, même toi, je sens que tu t'enfarges, puis que tu... C est, c est, je sens tes, tes yeux euh, pétillés ou crispés, se crisper quand t'entends le mot « faute euh, ». En fait, cette phrase-là, « Votre vie de votre faute », est cette phrase qui résume l'ensemble de mon approche 
puis de mon discours en développement personnel, dont le sujet oui. est le sens des responsabilités. Bon, j'ai choisi le mot faute parce que je vois bien de toute évidence qu'il pogne. Hein, il accroche le monde, puis ça me donne l'occasion après ça de l'expliquer. Et l'explication du mot faute est très, très simple. La oui. faute n'est rien d'autre. On l'a toujours associé au négatif, la faute. Mais la faute n'est rien d'autre que les conséquences, positives ou négatives, hmm. de nos pensées, nos actions et de nos, par de nos paroles. Donc, si on agit bien, si on parle bien, puis si on pense bien, les conséquences, en théorie, vont être positives. Bravo, c'est de votre faute que, cette, que ces conséquences-là soient positives. Si on agit mal, on pense mal, puis on parle mal, ben on risque d'avoir des conséquences négatives, puis ça va être encore de notre faute. Tout à fait. Et le mot « conséquences » aussi, hein, les gens, ils lui accordent plus négativement. Hein? Oui, mais, mais je prends toujours l'exemple... C'est des deux côtés. Ben ça, oui, je suis d'accord avec toi. Je prends toujours l'exemple de Raphaël Nadal qui gagne tout le temps, ben en fait, jusqu'à récemment, il gagnait tout le temps Roland-Garros. C'est pas de la faute du gars qui vend les hot-dogs dans les estrades si, Roland, si, si Nadal gagnait. C'était de sa faute à lui. C'était positif. Il y avait des conséquences positives à bien jouer. Puis là, ben, il joue un peu moins bien puis il perd. C'est de sa faute. C'est grâce à lui. Exact. Ça. Toi, tu dis c'est de sa faute. Moi, je vais te dire c'est grâce à lui. Mais on dit la même mot d'affaires. Moi, ouais, c'est juste plus doux, ton ça... affaire. Oui, c'est ça. Moi, un, moi, moi j'en peu... m'écouter dans le derrière avec l'amour. Oui, toi, t'as découpé dans le derrière avec de la, avec de la guimauve au bout du soulier. <rire> oh, 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 oh. Mais, mais, mais. La guimauve. Moi, je l'enlève, <rire> la guimauve, parce que c'est pas dans le confort qu'on change, c'est dans l'inconfort. À un moment donné, il faut y aller. <rire> il faut assumer cette conséquence-là quand elle est négative pour rendre ça, pour changer quelque chose, arrêter de mettre un plaster ou une petite crème, c'est un des sujets dont on va parler pendant la, au cours de la saison, toi, puis moi, arrêter de mettre juste des petites crèmes, régler le problème, c'est pas juste en le mettant en dessous du tapis que ça va se régler par soi-même. Ça a l'air qu'il y en a qui mettent de la crème à main dans leur bain. J'ai entendu ça un matin à ces gym. Oui, ils mettent de la crème, des crèmes partout. J'ai déjà vu ça mais dans une douche, là. une crème anti-stress. Come on! Une crème en... Fais la bonne affaire, tu viens de régler ton stress à 50 alors, tu veux mettre de la crème par plus, mais hein, c'est pour ça qu'il va, qu va faire que tu vas être moins stressé. Okay. Fait que toi, là, tu nous dis nos quatre vérités en pleine face, puis la douceur, tu oublies ça. Là. Arrête, non, non, c'est pas vrai, ça. Je suis dans la douceur. Je l'expliquais justement à quelqu'un cette semaine. Mon meilleur chum m'appelle à 3 h du matin. C'est un exemple fictif. m'appelle à 3 h 30 du matin, puis il me dit ah, Je suis dans la merde, viens me voir. Je dis, ça se peut que j'y dise. Je peux-tu y aller demain matin à 7 heures? Je vais passer chez Tim Morton te chercher un café, puis on va genre, non, 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 je suis dans la merde, là. Je, je vais y aller. Puis là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui vit, qui est, qui est un drame. Je vais le prendre dans mes bras. C'est mon chum. Je l'aime. Attends le... un peu, là. Tu vas pas y dire, ben, ta vie est de ta faute. Pas là. Pas là. Pas, là, pas à ce moment-là. Okay. Il y a un moment donné où il faut que tu démontres cette, cette présence-là, cet amour-là, cette forme d'amour-là, de juste être là. Juste être là. Même pas obligé de parler. Juste être là. Être à l'écoute, donner ton épaule de temps en temps, prendre, faire un câlin. Mais à un moment donné, vu que la personne, tu sais, tu sais où cette personne-là était, était avant ce drame-là, mm. à un moment donné, je vais le prendre par les épaules. Après quoi? Deux jours, deux semaines, deux mois. À un moment donné, je vais dire, c'est assez. OK, là, tu vas avoir un malin plaisir à leur mettre ben, à sa place. Ben, pas un malin plaisir juste pour être méchant. Je vais le faire avec autant d'amour, juste un amour différent. Je vais le regarder dans les yeux, je vais dire, Marc, mon meilleur chum, Marc, Marc, à partir d'aujourd'hui, je vais t'aimer autant que dans les deux dernières semaines. Sauf que là, là, on va revirer ça de bord. Je vais te foutre mon coupure derrière. Puis comme Jean-Marc Chapu me disait, la bonne nouvelle de ton approche, Jean, des coupures derrière, c'est qu'il n'y a pas personne qui recule. Tout le monde va par en avant. Fait qu'avec <rire> le même amour, juste, juste okay. différemment, 
je vais, je vais me coucher le soir puis je vais me dire, ouais, pendant deux semaines, j'ai rendu service à mon chum en étant juste là, puis là, j'irai en service en le, re, en le repropulsant dans ce qu'il était avant, puis peut-être même d'une version euh, améliorée. Okay. Là, tu nous parles de ton chum Marc, là, mais tu l'as avisé avant que tu allais sacré un coup de pied dans le derrière. Pas pantoute. Pas pantoute. Il y a besoin de moi, je suis là. Moi, je juge, je vais juger à un certain moment donné. Puis là, on prend l'exemple de Marc, mais ça s'extrapole ben, euh, au monde qui vient de voir mes conférences. Ben c'est ce que là. je voulais savoir. Ouais. Ben en fait, en fait c'est différent. Là, avec Marc, ou avec quand je fais du one-on-one, -on -one, quand je fais du coaching, là, je suis avec une personne. Là, on te paye pour que tu nous sacs un côté <rire> en derrière. Ouais, là. Ça Parce rend que pas tu ça y facile. vas aussi en douceur? En fait, c'est pas tant que je mets de la douceur, mais je mets plus de l'humour. Ah. J'introduis de l'humour dans mon coup de pied au derrière en conférence parce que j'ai découvert que l'humour relâchait un peu le, le, le sphincter et que les gens sont un petit peu moins, euh, un petit peu moins euh, pris dans leur... Euh, fait que là, il faut mettre des couches culottes si on va le voir. C'est ça que j'ai compris. Non, moi, mais ben, c'est ça. Mais je pense que l'humour fait, fait passer des fois mieux le message. Et une fois que j'ai les oui. gens dans, dans, un, dans une émotion quelconque, là, je lance mon message. Qui va probablement faire en sorte que les gens vont sortir de la conférence en disant « Il m'énerve. » Oui, mais ça, tu nous as dit dans le live ouais, que c'était ton plus beau compliment ben, qu'on pouvait te faire. C'est pas, pas tant que je veux énerver les gens, mais s'ils me disent « Si je les énerve, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les a touchés. » Puis je me dis « OK, il est touché, il est blessé, il est contrarié. » Il va aller réfléchir à ça. Si je fais juste lui dire ce qu'il veut entendre, puis c'est tout doudou, puis qu'il m'écoute jaser hein, avec les lumières tamisées, puis avec, le, avec de l'encens qui, qui brûle, puis on écoute Yanni en buvant une, une tasse de, 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 de tisane aux au couilles de, de, de babouin. Mais je pensais ben, que t'en allais mieux le matin. Ils vont faire... Non, <rire> c'est vrai, je suis supposé t'en apporter une. <rire> mais, mais non, mais ça, c'est juste d'être cute, puis d'avoir passé un bon moment, mais moi, j'appelle pas ça du développement personnel. OK. Mais tu n'as rien contre la tisane. J'ai rien contre la tisane, j'en prends régulièrement. Chaque chose en son moment. Le coup de pied au derrière, oh. quand c'est le temps. OK. Mais attendez-vous-y. C'est sûr que si vous venez voir ma conférence, vous allez sortir de là avec une coupe de bleu. Mais la prochaine <rire> fois, vous allez assir votre gros steak devant votre divan à vouloir perdre du poids, puis que vous assoyez votre steak sur, votre, sur le divan, vous dites « Oh, j'ai encore un bleu du, du coup de pied au derrière en ado, je vais aller prendre une marche à la place. » J'aurai fait une partie de mon travail. Ça vous appartient, votre vie de votre autre. Ce sont vos décisions, vos choix, vos conséquences. Ça frappe autant que ça, jean ado Peut-être pas autant que ça, mais ça dépend pas de moi, ça. Ça dépend aussi de la, de la personne. Ça dépend de la blessure que la personne va avoir avant qu'elle entende mon propos. Il y en a qui vont entendre mon propos, qui peut être très, très smooth pour quelqu'un, qui peut passer d'une oreille à une autre pour l'autre, mais qu'il y en a d'autres, ça va vraiment, vraiment... Écoute, il y a des gens qui viennent me voir après conférence, puis ils me disent ça, tu me fais chier. Okay. Tu me fais chier, ça, ça m'écoeure ce que tu me dis. Mais je suis obligé de te dire que... Pas que tu as raison. Tu sais, mon objectif, c'est pas d'avoir raison. Tout le... Je mon pense que j'ai raison. Je pense que j'ai raison, sinon je le dirais pas. Oui. Mais qui viennent me dire, mais je suis obligé de te dire que je vais aller y réfléchir, que ça me fait réfléchir, c'est ça ma job, moi. C'est de faire réfléchir okay. les gens. Là, si on est une personne, que, oh, tout va bien dans notre vie, moi, j'en ai pas de problème. Puis moi, je suis pas un être blessé, là. Mm -hmm. Je suis le bienvenu à ta conférence. Vous êtes les bienvenus à, votre, à ma conférence. Par contre, je ne vous crois pas si vous me dites que tout va bien. Si tout va bien dans votre vie, parfaitement bien, à tous les niveaux, il y a quelque chose que vous ne faites pas. 
Vous jouez juste au mini-pot, puis vous n'allez pas sur le gros terrain de golf une fois de temps en temps. Puis vous vous contentez de la vie que vous avez actuellement. Savais-tu qu'on est la seule espèce vivante sur Terre à se contenter de, de ce qu'on a? C'est bien correct. Non, moi, je moi, j'irai pas. Moi, je, je, je suis correct avec... As-tu déjà vu un arbre rendu à trois pieds dire « j'arrête »? Non, non, non. Ça, ça continue à grandir. Ouais. Mais il y a des gens qui se contentent. Ils vivent dans le statu quo. C'est leur choix. Je n'irai pas y chercher par la main. Mais quelqu'un qui va me dire, moi, je ne peux pas aller à ta conférence, Jean, je n'ai pas de problème. Come on. Oui, mais en même temps, pourquoi toujours vouloir plus? Ben moi, c'est ce à quoi je crois. Avoir plus, être plus, faire plus. Je suis venu au monde pour passer au buffet. Tu as déjà entendu ça? Je pense qu'on en a parlé l'autre jour. Celles et ceux qui disent, vous méritez ce que la vie a de meilleur à offrir. Ben non. Ce que vous méritez actuellement, c'est ce que c'est ça, ça que vous avez. Nos parents nous ont donné accès à nous mettant au monde au plus merveilleux buffet qui existe, la vie. Si tu restes assis à ton sur, à ta banquette, si tu vas au buffet chinois, tu restes assis à ta banquette, l'assiette va rester blanche et elle va être vide à la fin du repas. Si tu restes assis à ta banquette de la vie, ben tu n'auras rien. Ta... Donc, lève-toi, puis va en chercher plus. Va en chercher différemment. Va chercher d'autres choses. Essaye d'autres choses. Faites pas juste re rester assis dans votre banquette puis dire, bon, moi, c'est comme ça, la vie. Moi, ben, ben, et, encore là, je dis, faites pas ça. Faites-le si vous voulez. Moi, c'est pas le genre de vie à laquelle j'aspire, puis que les gens qui viennent me voir en conférence, je présume que s'ils vont à une conférence en développement personnel, c'est parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie, passer d'où ils sont à où ils veulent être. Et pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes dans... C'est-tu la même chose dans tes salles à toi? Parce que honnêtement, Jean, je vais à la conférence, je n'ai jamais assisté à une de tes conférences à toi. Mais là, tu t'en viens bientôt. Là. Tu me l'as dit que, <rire> que tu y pensais sérieusement. Oui, y penser, c'est pas assez. Hein? Oui, ouais, je, je ouais. savais que tu allais hein? me dire ouais, ça. Ouais, ouais, mais là, ouais, ouais, tu es ouais, ici ouais. pour me botter les fesses. Non, non, non. <rire> mais euh, pour revenir à la question des mais, femmes et des hommes, ouais. c'est un fait. C'est un fait. Il y a de plus en plus de femmes qui montent sur des scènes, mais c'est encore une scène d'hommes. Et dans la salle, ce sont des salles de femmes. C'est fa... comme ça pour toi aussi. Ben oui, ben okay. oui. Puis j'ai fait justement un live dernièrement, parce qu'on va en parler tout à l'heure, on a des, une série de conférences qui s'en viennent. Puis j'ai fait un live dernièrement sur Facebook pour mettre les hommes au défi de venir à cette conférence-là. Parce que les hommes, c'est pas un naturel pour l'homme d'aller là. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi c'est pas naturel pour un homme d'aller s'installer là puis d'écouter un pompon en avant nous parler de la vie? Parce qu'ils sont parfaits, ces Parce fameux hommes-là. Parce nous autres, on l'a. Nous autres, là, on est venus au monde, nous ont donné deux, trois, quatre claques ses fesses, et on cordait le, le, le cordon, puis on était parfait de base, en partant, on est parfait. Les hommes pensent ça. Pas besoin d'aller là. Voyons donc, aller réfléchir sur ma vie. Mais pas... même dans les films à la Disney, là, hein, c'est l'homme qui choisit la femme, c'est l'homme le sauveur. Exactement. exactement. On, on, est, on, on nous inculque ça depuis notre on est pas mal sur le piédestal alors qu'on devrait être sur le plancher des vaches pareil comme tout le monde. Fait que les hommes devraient... Je pense même que ça devrait être... Je pense que ça devrait être le public numéro un des conférences en développement personnel. J'aimerais ça que tu vives l'inverse. Moi, je l'ai vécu une fois de faire une conférence et qu'il y avait plus d'hommes dans la salle que de femmes. Et j'ai été déstabilisé. Ah ouais? Oui, ça m'a déstabilisé. Conférence sur quoi? C'était réaliser vos rêves pour mourir sans regret. OK. Donc, plus d'hommes dans la salle. Il y avait plus d'hommes dans la salle que de femmes. J'ai été déstabilisé et à l'arrière, <rire> je me rappellerai toujours, il y avait un monsieur tout le temps qui, haut et fort, là, pour me contredire. Là. OK? C'est mes préférés. <rire> ouais, écoute, oui, mais tu sais, quand, quand tu débutes, ouais, tu n'es ouais, pas ouais. solide. Ouais, ouais, ouais. Et j'étais déstabilisé. Mm -hmm. Bien, à la fin, il fait la file pour venir me jaser. Et ça aussi, là, dans ma tête, ça veut dire qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait oh, là? Puis là, mon hamster fonctionnait. Ben, tabarouette, c'est la plus belle expérience de ma vie. Mm -hmm. Sérieusement, et je souhaite à tous 
les conférenciers de vivre Tout ça? Tout à fait. Honnêtement. Je l'ai vécu, moi, avec une dame. Euh, J'étais dans une tournée de conférence en Belgique. Et la dame, en plein milieu de la conférence, elle se met à m'engueuler, mais pas à moitié. Là. Finalement, j'ai réussi à la calmer. Puis je dis, Madame, écoutez le rêve de la conférence. Là, puis on, on viendrait me voir après. Puis elle est venue me voir à la, à la fin pour s'excuser parce qu'elle dit, quand je prends la globalité de votre conférence, je comprends votre message. Et elle a acheté mon livre, elle l'a lu. Puis c'est de toutes les personnes, de toute ma carrière de conférencier, là, la personne qui me fait la, le, le plus beau témoignage battant, ça a été elle, finalement. Mm. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de cette conférence-là, ça l'a choqué sur le coup, mais à un moment donné, là, elle a mis Jean Nadeau de côté, qui lui faisait juste sa job d'être le messager. Oui. Puis elle s'est concentrée sur ce qu'il y avait, ce qui l'avait blessé là-dedans. Puis elle a dit OK, c'est peut-être plus ça qu'il faudrait que je regarde que le gars que j'ai payé pour aller voir. C'est surtout beau quand ils nous racontent ce qu'ils ont fait avec ça après exact, aussi. Exact. Ça leur appartient parce que, tu sais, on, on lit ça, j'ai encore vu ça sur une publicité ce matin, venez à mon week-end de ressourcement, ça va changer votre vie. Ben non, ben non, on ne change pas la vie des gens. Si on changeait la vie des gens, à chacune de mes conférences, les 100 ou 1000 ou 2000 personnes qui sont venues à la conférence auraient changé. Si j'échange, si mon propos change la vie des gens, si mon atelier change la vie des gens, il changerait tout. Il ne change pas tout. Pourquoi? Parce que changer, ça nous appartient. Si tu veux amener un âne à, 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 à l'étang, puis l'âne n'a pas soif, il ne boira pas. Il a bien beau trouver le temps belle, là, mais il ne boira pas, il n'a pas soif. On, on dit ce qu'on a à dire, puis les gens font ce qu'ils en veulent. Moi, j'ose espérer que... Oui, on ne change peut-être pas la vie, effectivement, mais j'ose espérer qu'on les influence. Qu'on a un impact. Qu'on qu a un impact, qu'on qu sème une petite graine. Et c'est arrivé récemment, moi, que j'ai une cliente qui a dit à quelqu'un d'autre qui me connaissait, « Hey, j'ai rencontré Manon au bon moment, elle a changé ma vie. » Puis quand c'est venu à moi, je dis, hey! « Mais c'est immense ce ouais. qu'elle est en train de dire là. là. » ben Moi, je leur dis merci, mais non. J'accepte pas que tu me dises que j'ai changé ta vie. J'accepte que j'ai eu un impact, mais va te regarder dans le miroir. Tu as changé que, ta vie. Oui, c'est toi Ça qui as fait le pas. C'est toi qui étais prêt à entendre ouais. le message. C'est toi qui l'as reçu, ce message-là. C'est toi qui as décidé de faire quelque chose après. Tout à fait. j'ai assez de job à changer la mienne. Comment ça pas à vouloir changer à celle des autres? <rire> Ça a l'air que, selon Jean Nadeau, hein, on change seulement dans l'inconfort. Ben, tu me dis ça l'autre jour. Ouais. C'est quoi? Ben, OK, peut-être qu'il y en a qui peuvent occasionnellement, puis peut-être que tu fais partie de cette exception-là, changer quand tu es confortable. Mais on s'entend que de façon très, très, très majoritaire, on change quand on est inconfortable. Tu n'es pas confortable dans ton couple. Change de chum, tu n'es pas confortable dans ta job. Change de job. Wow, es pas attends un peu, tu es trop drastique. Ben, Ce pas parce que tu n'es pas confortable avec ta vie de couple qu'il faut que tu changes ben de chum. Non, pas comme Il y a peut-être des comportements ben oui, ben à changer. Ben là. Oui, wow, Mais à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que tu essaies et que ça ne marche pas, change, Matins. Ben non, mais arrête de vouloir changer l'autre. Ah, ça, c'est un, un autre sujet, ça. Ouais. Mais, as tout à... Mais encore là, ça revient à la même affaire. Personne ne change personne. Je suis d'accord. Mais on va en Europe là, au mois d'avril prochain là, pour te présenter une conférence TED. C'est précisément ce que je vais leur dire. On ne peut pas changer le monde. Lâchez-nous ça, le changeage de monde. Peux-tu nous en parler là, de ta conférence Non, je ne peux, peux pas parce que là, j'ai juste de dire... J'ai étudié que c'était en, en Europe. C'est assez précis. J'ai dit que c'était en avril. Je ne peux pas aller plus loin que ça pour l'instant. Okay, C'est bon, une règle de On TED. attendra le ouais. scoop plus tard. Mais en attendant, on peut te voir au Québec. Oui, oui, oui. En fait. Là, tu n'es pas tout seul là, parce que toi, tu agis comme un démon. Euh, oui, on a, on a, en fait, on a... <rire> Avec... On a baptisé ça Ange et démon avec deux autres personnes. Oui, puis on les connaît bien parce qu'ils sont déjà venus à l'émission. Tout, tout à fait, tout à fait. Régis, euh, euh, Sophie aussi? Oui, Sophie, Sophie okay. est déjà venue. Peut-être Sophie... dans le temps de Codef, par exemple. OK. Sophie, bienvenue, qui est l'ange de, oui. de notre trio. Et Régis Lachance, qui lui aussi est un petit diable, puis moi qui est le petit diable. En fait, 
on se comprend, là, on n'a pas des propos diaboliques, c'est juste qu'on est un petit peu plus tannant sur scène. Donc, euh, on a décidé d'appeler ça Ange et démon. Euh, la première est le samedi prochain, le 5 novembre, ici à Québec. Et Régis, lui, va, parler de, va présenter sa conférence « Votre divergence est sexy mmh. ». Être divergent, assumer sa divergence, ça donne confiance en soi. Puis quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, c'est sexy. Ré, euh, ça, c'est Régis qui va commencer la, la soirée. Après ça, Sophie va venir, elle, de façon un petit peu plus calme, nous présenter sa conférence « Le plein, s'il vous plaît ». Elle parle d'énergie, gérer notre énergie, propulser notre énergie. Donc, Sophie va venir mettre un petit peu de calme là-dedans. Puis après ça, moi, je reviens avec euh, ma conférence « Votre vie est de votre faute ». Donc, samedi prochain, le 5 novembre, il reste des biens. On peut rajouter des places aussi. Là, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez trouver ça sur Eventbrite. Ange et démon, où je vais me permettre de vous donner mon numéro de téléphone. Si vous voulez m'appeler, je vous donnerai tous les détails. Vous m'appelez 88-806-2729. 88-806-2729. Vous m'envoyez un texto ou vous m'appelez, puis je vais vous dire comment vous procurer les biens. On peut t'appeler 24 heures 7 jours? Non, pas pantoute. Ah, okay. <rire> On peut-tu t'appeler pour autre chose non, que la conférence? Pas pantoute. Juste pour la conférence. Ou si vous voulez avoir du coaching. OK, bon, le message est un peu plus clair. Parce que tu as quand même donné ton numéro en ordre. Oui, 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 je sais, je sais, mais... Ah, mais, mais sais-tu quoi? Sais quoi? Je vais vivre avec la conséquence. Ah, mais peut-être positif aussi. Peut-être peut négatif. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Et là, est-ce que tu donnes encore ton livre pour ceux qui s'inscrivent oui, à cette oui, conférence? Oui, oui, tout à fait. Ouais, J'ai eu le, le, le très vénérable âge de 60 ans, moi, le 9 octobre dernier. Puis là, je comprends que tout le monde veut me donner des cadeaux, mais c'est difficile. Euh, donc, moi, j'ai décidé d'en faire un. Donc, si vous décidez de vous inscrire, je vais tout vous expliquer ça si vous m'appelez, là, mais si vous vous inscrivez à la conférence au coût de 30 30 pour une soirée qui vous présente trois conférences. Bâtin, c'est ce que je charge à moi tout seul d'habitude. 30 trois conférences, je vous donne gratuitement mon livre « J'ai pas de temps à perdre et vous ». C'est mon tout premier livre qui, lui, a une valeur de 20 Fait qu'en bout de ligne, là, la, la soirée vous revient à 10 3 et 33 par conférencier. Pour vous procurer votre livre... Vous allez, quand vous allez aller vous inscrire sur Eventbrite, vous allez écrire votre prénom et votre nom de famille et faites comme si votre nom de famille est un, un nom de famille composé. Donc, Pierre Trépanier, fête. Vous ajoutez le mot fête à la fin. F-E-T-E. -E. Vous pouvez mettre l'accent si vous voulez. Et nous, dans la liste, dès qu'on va voir le mot fête, on vous donne une copie de mon livre gratuitement. Wow! Quelle générosité! Et là, on s'entend, c'est pas cher. 30 piastres, trois conférenciers, oh. un livre, là. Ben, ben, ben là, voulez-vous ma chemise avec ça? Ah! Oh, ben, tu ah, préfères... Tu préfères... Ah. Oui, oui, attends, attends. La divergence est sexy, j'aime ça. Okay. Tu t'en vas dans un petit terrain ah, ben, ça, ça, jeu, ça, je, je vais laisser ça plus à Régis parce qu'il est habitué de donner sa chemise. Okay. Oh! Oh, 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 oh! On fait un retour en arrière, là. Oh, 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 oh! Ça promet... Comment ça fait chaud, genre? Hein, ouais, t'as une petite chaleur, t'as pas ouais. moi. Moi, je trouve... Non, ouais, moi, mais c'est parce que t'es pas en chemise aujourd'hui. Ben, c'est pas juste ça, c'est que moi, Régis, pas sans sa chemise, ça m'énerve pas pantoute, moi. <rire> Toi, peut-être, mais pas moi. <rire> ben, il faut le dire, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, hein, Régis a quand même une expérience au, deux, quatre, au réputé 281. Hein, tu savais ça? l'adresse? <rire> ça n'existe plus. Là. Allez pas là, mais allez plutôt à la conférence Exactement. vendredi. Exactement. Exactement. Hey, merci. Non, samedi. Samedi euh, prochain, le 5 novembre. Oui, excuse-moi, ouais, vendredi, c'est le bal. Exact. Oui, c'est ça. Samedi, c'est toi. Ouais, Je m'excuse. Toi, toi, ange et démon. Exact. Merci, Jean. Merci beaucoup, Manon. À la prochaine. Merci, à bientôt. En 
ma belle gang. Je vous souhaite une magnifique semaine. C'est déjà le temps que je vous laisse. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel avec un beau un petit bisou. À dimanche prochain, 11h, pour un vent de fraîcheur à CGMD 96.9. Et à tantôt, à 15h, dans le fameux bingo. Et si vous êtes game de venir nous voir à la station, bien, présentement, là, c'est encore le défi évasion. Fait que je vais aller m'évader. À la prochaine. Bye! CGMD 96.9 969FM.ca Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 